0: Les cours du Collège de France, Rémi Slama, chère santé publique. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans l'amphithéâtre Alpvax. Et je souhaiterais que pour cet avant-dernier cours, nous poursuivions le dessin d'intégration des connaissances générées par la santé environnementale. Mais contrairement au cours précédent sur l'exposome, où il s'agissait en quelque sorte d'une intégration horizontale à travers l'ensemble des disciplines, pardon, des facteurs environnementaux, aujourd'hui, nous discuterons une intégration qui est davantage en profondeur et qui s'appuie sur l'ensemble des connaissances sur une substance donnée et ses effets sur la santé pour arriver à quantifier son impact sanitaire, c'est-à-dire quelque chose qui euh, donne une idée euh, de ce qu'elle cause à l'échelle de la société et euh, en particulier du nombre de cas de pathologie induits par ce facteur dans une population donnée. C'est une opération qui laisse euh, beaucoup de personnes extérieures à la recherche en santé environnementale perplexes, personnes qui nous demandent, euh, pour être convaincus euh, des résultats, qu'on leur montre ces cas qu'on dénombre ce qu'on ne peut pas faire, ce qui ne veut pas dire que euh, le résultat est, est faux. Mais pour cette raison, on, on pourrait aussi appeler ce cours dénombrer l'invisible. Donc si je reviens sur euh, les différents facteurs de risque évoqués au cours des semaines passées, nous avons euh, évoqué euh, le plomb, les perturbateurs endocriniens, les polluants atmosphériques à partir d'études, d'interventions, de catastrophes euh, qui sont survenues sur toute la planète à travers les siècles. Ce serait séduisant de pouvoir synthétiser ces connaissances, de pouvoir quantifier l'impact de ces interventions, de ces catastrophes ou de ces expositions. Idéalement, tout mettre sur une unique échelle, éventuellement pour les hiérarchiser ou les mettre en regard. Et euh, donc, c'est la question de euh, l'impact global. Alors, il y a des enjeux de terminologie euh, dans ce cours encore plus que, que dans les autres. Je voudrais revenir sur quelque chose de, de structurant pour la recherche en santé environnementale, en tout cas pour euh, l'épidémiologie environnementale, dans laquelle on a essentiellement trois types de mesures qui vont être des mesures euh, de fréquence, donc, euh, fréquence de la maladie, de fréquence de l'exposition, qui peuvent être. J'utilise vraiment le terme de fréquence dans un sens euh, très très général et pas tout à fait euh, correct, euh, puisque je vais inclure euh, le, le décompte, le décompte de cas, les mesures d'incidence, c'est-à-dire le nouveau cas qui survient dans une population donnée, dans une période donnée, la prévalence, le nombre de cas qui sont présents. Il y a d'autres taux, il y a des durées, des durées de, de survie, des durées avant une récidive, des quantités, des niveaux. Toutes quantités qui peuvent être éventuellement standardisées sur, euh, par exemple, la structure euh, de, la, de la population pour faciliter les, les comparaisons. Dès qu'on va justement dans cette question des comparaisons, on arrive aux mesures d'association entre euh, une exposition ou plusieurs et une maladie ou un paramètre biologique qui typiquement peuvent être... Euh, approcher plus ou moins précisément par des coefficients de corrélation, des, des ratios d'incidence standardisés, les, les, les SIR, des risques relatifs, des autres ratios, des euh, hazard rates, qui est, qui est, euh, ce qui est estimé par les études de cohorte analysées typiquement par le modèle de, de Cox, qui sont des ratios d'incidence instantanés. Des paramètres de modèles de régression où on a d'un côté euh, les paramètres biologiques et de l'autre, enfin les, les variables biologiques et de l'autre, les variables d'exposition. Et un petit peu aussi, même si ce n'est sûrement pas la manière la plus satisfaisante, euh, les, 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 les p-valeurs qui sortent de ces modèles de, de régression qui peuvent donner une idée d'association qui existe entre exposition et maladie. Et puis on a l'impact, euh, l'impact de l'exposition dans une population donnée qui typiquement est est caractérisé en nombre de cas attribuables ou années de vie en bonne santé perdues, euh, en fraction de risque attribuable. Le terme de risque, je l'utilise d'une manière euh, synonyme à, à celui euh, d'impact. Euh, la, la part de la variabilité dans le paramètre biologique, la maladie, expliquée par le facteur d'exposition est aussi, euh, dans une certaine façon, une mesure d'impact la valeur prédictive positive du, du, du facteur euh, en est un autre. Et euh, ces trois facteurs, euh, ces trois entités euh, sont, sont différentes. Alors, bon, je dis qu'il y a trois grandes entités, bien sûr, elles, elles peuvent être elles-mêmes euh, associées à d'autres grandeurs ou au moins qualifiées, euh, par exemple, en termes de, de, de précision, d'incertitude, de robustesse, de niveau de preuve qu'elles qu apportent mais qui vont avec, à chaque fois, donc, cette mesure de fréquence, d'association ou, euh, ou d'impact. Et euh, ces mesures d'incertitude, bon, par exemple, peuvent euh, être euh, représentées par, par des intervalles de, de, de confiance et le niveau de preuve peut être, lui aussi, euh, représenté par euh, quelque chose de quantitatif ou qualitatif euh, sur une échelle de 0 à 100, par exemple. Tout cela euh, est différent et, en particulier, euh, association et impact, qui caractérisent toutes les deux, euh, euh, tous les deux euh, le lien entre une exposition et une maladie ne sont pas euh, identiques. On peut avoir une association forte euh, entre une exposition et une maladie, euh, comme représenté par la pente de cette relation dose-réponse euh, élevée, euh, sans que l'impact de cette exposition soit forcément très important dans cette population, parce que vous voyez que l'essentiel de la population est exposé euh, dans un, une gamme d'expositions de, relativement variable, ce qui fait que la variation de l'exposition globalement ne euh, fait pas varier le paramètre de santé euh, de façon considérable dans cette population, à, à, à l'exception près du le sujet qui est, qui est tout en haut à droite. Et puis euh, on peut avoir une association qui est beaucoup plus euh, faible, une pente plus faible, euh, mais un impact du même ordre de grandeur parce qu'il y a une dispersion beaucoup plus importante de la population en termes d'exposition, et donc on arrive à la même variabilité du risque de maladie expliqué par l'exposition dans ces deux cas, c'est-à-dire le même impact avec des associations très différentes dans ces deux populations. Voilà, donc jusque-là, on a essentiellement parlé d'associations, même si j'ai parlé de risque et d'impact à la fin de certains des cours passés. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'impact, et euh, ces estimations d'impact sont quelque chose qui ne sont pas faciles à aborder pour, à la fois pour les scientifiques et pour les décideurs à qui elles sont en partie destinées parce qu'il euh, s'agit d'un concept qui a une triple filiation dans des champs qui relèvent soit de la science, soit de la réglementation et qui discutent d'une façon pas très satisfaisante. Une des filiations, c'est celle de l'épidémiologie et de tout ce qui s'est développé autour de la recherche étiologique en épidémiologie à partir, disons, des années 1950, autour notamment du concept, et de, avec différents noms, mais du concept de fraction de risque attribuable. Il y a aussi tout le champ qui est davantage réglementaire au niveau national, européen, des études d'impact, par exemple celles qu'on fait avant de euh, décider euh, de construire une nouvelle infrastructure euh, routière, urbaine ou autre, et qui dans certains cas, en tout cas de plus en plus, inclut l'exigence euh, de prendre en compte l'impact sanitaire et pas seulement environnemental de l'infrastructure. Et puis le champ qui s'appelle traditionnellement celui de l'évaluation de risque et qui euh, relève d'une discipline qui est à la frontière entre la science et la réglementation, qui est la toxicologie réglementaire, et qui s'est développée dans une assez large mesure, indépendamment de ces deux autres champs qui, eux, dialoguent davantage. Et donc, on ne peut pas essayer de donner une vision un petit peu globale de ces questions d'impact en santé environnementale sans aborder ces triple filiation et notamment passer un petit peu de temps sur euh, l'évaluation du, du risque toxicologique. Donc je vais euh, commencer par aborder cette question euh, de la vision toxicologique de l'évaluation du risque et puis euh, j'aborderai euh, les approches épidémiologiques en passant euh, du temps sur l'approche qui considère chaque exposition séparément et en disant quelques mots de, de défis qu'on a quand il s'agit d'intégrer plusieurs expositions à la fois puisque façon cohérente avec le concept d'exposium, ces études d'impact sanitaire ont le côté séduisant ou en tout cas l'ambition d'intégrer des effets à la fois à travers différentes expositions mais aussi à travers différentes maladies. Et euh, le cours sera suivi euh, du séminaire du professeur Federica Rousseau euh, de l'Université d'Amsterdam qui nous parlera euh, de la notion de causalité ou de pluralisme de la causalité en santé environnementale qui est essentiel à la fois par rapport à la problématique que j'aborderai aujourd'hui mais d'une façon plus générale à l'ensemble de la problématique de la recherche en santé environnementale et en santé euh, publique. Donc euh, voilà, une, un des défis euh, de ces, cette notion d'impact sanitaire est que ça s'appuie sur un grand nombre de questions euh, qui sont euh, la base du travail de la recherche environnementale et, euh, et l'estimation de l'impact va dépendre de toutes ces euh, étapes précédentes euh, ce qui veut aussi dire que notamment les incertitudes euh, et le manque de connaissances dans les étapes précédentes vont euh, influencer euh, la qualité de cette euh, évaluation d'impact. Le cœur de la recherche en santé environnementale est autour de l'identification des mécanismes et des liens entre exposition et maladie. Et pour reprendre certains des exemples qu'on a abordés, nous avons ici le lien entre la plombémie dans le sang et le quotient intellectuel des enfants. Donc là, c'est une relation dose-réponse avec une diminution du QI à mesure que la plombémie augmente. Euh, un autre exemple concernant le plomb c'est la variation de la pression systolique en lien avec euh, un certain taux de plombémie c'est une méta-analyse et l'estimation globale vous voyez elle est ici euh, c'est pas très lisible, enfin c'est légèrement décalé par rapport à zéro, ça veut dire que la pression artérielle a tendance à augmenter avec l'exposition au plomb où est l'impact ici euh, est-ce que cette relation dose-réponse ici traduit un impact plus important que cette association ici où on a l'impression qu'on est tout près de tout près de zéro et puis c'est la pression artérielle peut-être que c'est moins impressionnant que le, le QI comment est-ce qu'on peut euh, si ça a du sens essayer de, de comparer ça dans le cas de la pollution atmosphérique on avait vu cette relation dose-réponse issue des séries temporelles qui quantifient la relation entre les concentrations de particules fines à, à court terme et euh, la mortalité sur une échelle en, en pourcent, et c'est des variations de mortalité quotidiennes des effets à court terme, une autre relation dose-réponse avec les particules fines mais cette fois-ci qui intègre les connaissances à long terme, vous voyez des, des risques relatifs euh, qui n'ont pas la même euh, amplitude puisqu'ici euh, 2% ce serait 1,02 ici on est, euh, on est à des niveaux euh, beaucoup, plus, beaucoup plus importants, ça intègre des durées plus importantes. On aimerait euh, savoir euh, là encore euh, où est l'impact on avait évoqué pour la pollution atmosphérique aussi euh, l'épisode de smog de Londres avec ces données sur les niveaux de pollution et la mortalité là on est probablement en fait euh, plus proche euh, d'une mesure euh, d'impact grâce, grâce à ces résultats c'est sûrement beaucoup plus parlant pour, pour tout le monde que les risques relatifs de la figure précédente ou bien euh, les effets du, du distilbène sur euh, la femme exposée sa descendance et euh, notamment chez le petit-fils un risque probablement accru de malformation des organes génitaux avec euh, cet autre ratio de 5. Qu'est-ce que ça veut dire en nombre d'impact Pas facile à voir, en tout cas le 5 ne le dit pas. 5, euh, ça peut sembler une valeur importante, mais on se doute que ça va dépendre notamment de la fréquence de l'exposition, du nombre de personnes qui, qui euh, ont été exposées à cette substance et du risque de base de cette malformation congénitale, risque qui est multiplié par. Euh, 5 approximativement, en cas d'exposition, si tout ça correspond à des études cas euh, témoins. Un autre exemple, les relations entre euh, température et mortalité à court terme. On a des pentes qui semblent relativement élevées, mais sur une certaine échelle. Euh, quel est cet impact des températures sur la santé Ça, euh, on, on en parlera la, la semaine prochaine dans le dernier cours sur le changement climatique et, et la santé. Et puis... Euh, toutes ces relations dose-réponse viennent de l'espèce humaine, mais euh, en fait, on a fait aussi allusion à beaucoup de travaux chez l'animal, dans le cours sur les perturbateurs endocriniens notamment, avec typiquement ces, concentrations, euh, ces, ces relations concentration-réponse, euh, ici euh, décrivant l'affinité de euh, l'ostradiol E2, de, ou de, de, composé de la famille des bisphénols, en bleu le bisphénol A par exemple, pour le récepteur aux oestrogènes, le récepteur nucléaire aux oestrogènes ER-alpha. Qu'est-ce que cela signifie en termes d'impact Est-ce que c'est grave, docteur Alors, la question est, est, est essentielle parce que, justement, cette, ces mesures d'impact vont nous permettre d'arriver à une réponse quantitative à cette question de la gravité sur une échelle pertinente pour la santé publique, comme je l'ai évoqué, euh, en général, euh, un nombre de cas dans une population spécifique. Quelque chose qui est plus euh, concret à interpréter qu'une relation euh, dose-réponse, un risque relatif, un autre ratio On a clairement un pont entre la science et euh, les décideurs qui... Euh, sont habitués de façon naturelle à penser non pas en augmentation de risque en facteur multiplicatif mais en nombre de sujets concernés euh, voilà est-ce que j'ai 1% 10% 30% de ma population qui est concernée par ce problème euh, potentiel c'est plus simple c'est peut-être euh, trompeusement euh, simple euh, à interpréter et euh, avec euh, certains certains pièges en tout cas euh, il y a un, un intérêt certain à avoir une mesure intégrée, si possible intégrée euh, à travers tous les effets biologiques et sanitaires d'une exposition au sein d'une population, et si possible d'ailleurs euh, à travers l'ensemble des, des expositions afin de pouvoir réaliser des comparaisons entre expositions, entre populations, régions, entre périodes au cours du temps. On en verra quelques illustrations. Tout ceci, si on veut... Euh, aller encore plus loin, pouvant servir de base à des études de coûts-bénéfices et euh, ainsi notamment aider à comparer différentes options de gestion du risque, à la fois en termes de bénéfices attendus et de coûts euh, d'investissement pour la société pour y arriver. Ce n'est pas sans poser un certain nombre d'enjeux euh, éthiques euh, et euh, de différentes natures. Ces enjeux euh, éthique euh, dans ce champ des, de la santé environnementale et surtout de, des études d'impact sanitaire concerne le fait que pour comparer euh, les effets on, on va de temps en temps arriver jusqu'à l'échelle la plus simple euh, voire simpliste euh, qui permet d'agréger tout qui est euh, le coût financier ce qui pose la question de l'estimation du, du coût euh, d'années de vie en bonne santé du coût de la, de la vie humaine euh, tous ces travaux d'impact sanitaire posent aussi des questions sur euh, le recours aux modèles animaux euh, qu'on qu qu souhaite euh, limiter mais qui euh, sont utilisés dans une partie euh, de ces études euh, d'impact sanitaire. Euh, on verra qu'on a d'autres enjeux de nature euh, méthodologique qui sont liés au fait que ce n'est pas facile d'agréger et d'arriver à cette mesure intégrée, notamment du fait de la nature multifactorielle des pathologies. Ce n'est pas une exposition qui cause une pathologie, c'est de nombreuses expositions qui... Euh, Ensemble concours à la survenue de pathologies qui sont parfois les mêmes et parfois différentes. Euh, et dans ce cas-là, ce n'est pas facile d'ajouter euh, les, euh, les cas de pathologies dues à différentes expositions qui contribuent à la même pathologie. Ces études d'impact sanitaire font énormément euh, d'hypothèses euh, qui sont euh, rarement euh, rappelées. Et comme elles reposent sur euh, toutes les étapes précédentes de la recherche en santé environnementale, elles sont sensibles à, tout, à tous les écueils qui peuvent survenir aux étapes précédentes sans forcément qu'on se rappelle les difficultés, les écueils ou les, ou les limites de ces incertitudes en amont de la chaîne qui a amené la production de cette mesure, mesure d'impact. Il y a des enjeux aussi de terminologie qui sont liés à cette triple filiation que j'ai évoquée qui ne, qui ne simplifie rien et, et, et à la distinction essentielle entre les approches s'appuyant sur les modèles animaux et sur l'humain. Prenons tout de suite quelques exemples de mesures d'impact. Quand on dit que la Première Guerre mondiale aurait causé de 15 à 24 millions de décès, c'est une estimation d'impact. Que la grippe de 1918 aurait tué 30 à 50 millions de personnes, c'est l'impact. Que le Covid-19 euh, aurait tué en France 130 000 personnes en 2020-2021. Pareil que l'accidentologie la, routière tué euh, 18 000 personnes en 1972 et peut-être 3 000 aujourd'hui on parle aussi euh, d'impact, que le tabac tuerait 3 millions de personnes dans le monde, qu'il coûte euh, 120 milliards d'euros euh, à euh, la société française, euh, que la pollution de l'air tue 4 millions de personnes, ou que euh, 34 millions de personnes auraient perdu leur travail du fait de la crise économique de 2008, euh, ou que la pollution de l'air euh, tu, voilà, la, la, je crois que je l'ai déjà évoqué donc en tout cas, tout ça, ce sont des mesures d'impact plus ou moins simples euh, à obtenir et euh, on, on verra euh, dans le détail comment euh, arriver là en tout cas, si on se replace dans ce schéma de la recherche en santé environnementale, comme je l'évoquais l'impact vient après l'identification des dangers euh, des mécanismes sous-jacents aux associations entre exposition et, et maladie, et peuvent être vus comme un préalable à la gestion euh, du risque. En fait, il n'y a pas d'automatisme. Ça peut être un choix de la société de baser ses décisions notamment sur des estimations euh, de risque et d'impact. Euh, dans certains cas, les décisions sont prises directement à partir de connaissances sur le, le danger des substances. C'est ce que j'ai évoqué rapidement dans le cours sur les perturbateurs endocriniens comme étant la logique de gestion du risque qui s'appuie uniquement sur, sur le danger. Mais euh, il est clair que, dans certains cas, on souhaite ou on s'appuie sur ces sur estimations d'impact. Pour être sûr euh, que les choses soient, soient claires, je voudrais insister sur les, la façon dont j'entends ces, ces différents termes. Euh, le mot euh, de danger ou hasard en anglais qui vient de notre français hasard, ça désigne quelque chose, une substance, un facteur, un événement qui peut euh, entraîner un tort, un problème sanitaire. C'est une notion qui est, on va dire, qualitative. On va lister les dangers biologiques, cancérigènes, les perturbateurs endocriniens. Les animaux sauvages représentent un danger, ils sont capables de tuer. Ça ne veut pas dire qu'ils tuent et l'actualisation du danger, c'est le risque. exprimé soit en termes de probabilité euh, soit en termes de nombre de cas, le lien est évident, si je multiplie la probabilité par la taille de la, de la population, euh, j'obtiens un, un nombre de cas associés associé au danger. Donc là on est dans une notion tout à fait quantitative euh, qui va dépendre du fait qu'on soit ou pas exposé. Les animaux sauvages sont un danger, mais le risque est lié au fait qu'on soit réellement exposé à ce danger. Donc, euh, Si les tigres restent dans des cages, ou les humains dans des cages, eh bien, euh, il n'y a pas de problème lié euh, au tigre. Si on contrôle toutes les, euh, tous les usages du benzène, le, le benzène, qui est un cancérigène, qui est un danger clair, ne représente pas de risque pour la société. Donc Tout ceci implique, bien sûr, d'avoir de, euh, des éléments sur l'exposition qui désignent le contact entre euh, la population ou euh, l'environnement, si, si on parle de dangers environnementaux, et, euh, euh, le, et, le, et, le, et le danger euh, potentiel, qui peut être quantifié en termes de niveau d'exposition, de fréquence d'exposition, de distribution d'exposition dans la population. Pour quantifier les dangers, on, on, on l'a vu en détail, on peut s'appuyer sur différentes approches, chez l'humain, chez l'animal, sur des connaissances mécanistiques. Pour quantifier le risque, on verra que c'est moins facile de s'appuyer et de se passer, en tout cas de, de donner directement chez l'humain. Il y a une première façon de quantifier de façon une première manière de, de quantifier de façon très globale le risque lié à l'environnement au, au sens large, euh, une façon particulièrement élégante de dénombrer cet invisible qui est l'impact de l'environnement sur, sur notre santé, ou d'au moins, au moins d'en donner une idée, c'est euh, probablement une des approches les plus magiques euh, que nous passerons rapidement en revue aujourd'hui, car elle se fait sans fa caractériser les, les facteurs environnementaux, cette approche, c'est celle que euh, j'avais euh, évoquée dans la leçon inaugurale, qui est celle des études familiales, qui quantifient l'héritabilité, c'est-à-dire la part de la variabilité de risque d'une maladie ou d'un paramètre, qui euh, est hérité, qui, qui, qui vient euh, des gènes hérités euh, des parents. Euh, le principe, en fait, il n'est pas si magique que ça, et, et il est vieux comme les addictions, ou enfin comme les addictions, Enfin, plutôt il est venu juste après puisque c'est en quelque sorte c'est une soustraction qui consiste euh, à quantifier la ressemblance de jumeaux homozygotes qui partagent exactement les vrais jumeaux qui partagent exactement le même patrimoine génétique et des jumeaux hétérozygotes ou des frères et sœurs euh, qui ont moins de patrimoine génétique en commun et s'il y, y a systématiquement une co-occurrence de la maladie chez les jumeaux euh, homozygotes et pas chez tous les frères et sœurs on peut considérer que la maladie est purement génétique ou en tout cas qu'elle a ou euh, qu'elle est totalement héritée. Et si ce pas le cas, ça laisse en négatif de la place pour euh, ce qui n'est pas génétique, qui n'est pas distingué. Hein. Euh, C'est l'environnement au sens euh, large, l'acquis en tout cas, euh, l'acquis qui inclut bien sûr la part des comportements non purement déterminés par, euh, par les gènes. Donc quand on a euh, ici... Euh, euh, une pathologie ou un problème avec une héritabilité très forte, ça laisse peu de place dans l'acquis dans une société donnée pour expliquer euh, la variabilité de, de ce risque de maladie mais euh, si symétriquement on a une irritabilité relativement faible eh bien ça laisse beaucoup de place pour euh, ces facteurs euh, non euh, transmis, euh, hérités des, des parents et donc euh, ces études nous disent en tout cas que pour les pathologies et les maladies chroniques qui sont en bas du tableau avec une irritabilité plutôt faible, il y a quelque chose à trouver qu'il y a quelque chose à creuser et que l'acquis influence la variabilité du risque de ces maladies chroniques qui sont souvent des maladies graves fréquentes ou difficiles à guérir ou les trois à la fois comme dans le cas du cancer du poumon donc il y a bien quelque chose à trouver on en a une idée de l'ordre de grandeur grâce à ces études familiales, mais dans la mesure où elles ne nous permettent pas de pointer du doigt euh, la part, le facteur euh, bien spécifique, de même que quand elles nous disent qu'il y a une héritabilité importante, elles ne nous permettent pas d'identifier le ou les gènes euh, expliquant cette forte héritabilité. Euh, bien sûr, il y a du travail pour euh, une science plus explicative pour essayer de quantifier euh, la contribution de, de différents euh, facteurs. Donc, cette quantification Enfin, en tout cas, cette approche du rôle de, de, de différents facteurs, euh, on va l'aborder en, en commençant, comme je l'ai évoqué, par l'approche toxicologique euh, d'évaluation du, du risque. La toxicologie est très efficace pour identifier les dangers et nous permettre de classifier euh, les substances, les facteurs qui vont être cancérigènes, mutagènes, neurotoxiques, hépatotoxiques ou euh, avoir, avoir des effets sur, sur l'environnement. Euh, C'est moins évident euh, d'imaginer qu'elle va pouvoir nous aider fortement pour quantifier l'impact chez l'humain. Ce serait différent, bien sûr, s'il s'agissait d'estimer l'impact dans la faune sauvage, puisque l'écotoxicologie travaille directement dans la, dans la faune sauvage. Mais euh, s'il s'agit d'estimer des, des impacts chez l'humain pour la toxicologie, on voit qu'il va falloir faire un saut d'espèce vers l'homo sapiens. Le saut d'espèce, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, cette, cette transposition d'une espèce à l'autre quand il s'agit de traduire des résultats Qualitatif de répondre à la question de savoir par quel mécanisme le benzène induit des leucémies ou le bisphénol A pourrait perturber ou induire de, 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 de l'anxiété et, et perturber les, les comportements. Parce qu'on sait en examinant dans quelle mesure il y a une conservation dans les mécanismes biologiques impliqués entre euh, les rongeurs de la toxicologie par exemple et euh, l'espèce humaine euh, discuter cette, cette transposabilité d'une espèce à l'autre euh, donc pour, pour transposer le danger il n'y a absolument pas de problème en, en toxicologie mais c'est plus difficile sinon euh, euh, impossible quand il s'agit d'être quantitatif et euh, d'essayer d'avoir une, une quantification d'un impact chez l'humain à partir de données dérivant de euh, l'animal pour faire cela euh, et, enfin, pour s'approcher de cela parce que ce n'est pas exactement cela qui est fait par la toxicologie réglementaire euh, cette toxicologie a, a développé un ensemble euh, d'approches et je voudrais passer un peu de temps sur une approche qui est fortement débattue et, et je pense euh, moins utilisée aujourd'hui mais qui est quand même au, au cœur euh, de décisions du passé qui euh, expliquent la situation de, de actuelles et, euh, et qui euh, ont forgé euh, la manière pensée de, de beaucoup de euh, toxicologistes euh, réglementaires. C'est l'approche euh, des doses journalières admissibles ou, ou tolérables, qui est d'ailleurs un concept et une idée euh, qui a été euh, inventée par, par un Français et qui s'appuie sur l'identification de, euh, de doses minimales sans effet adverse ou euh, euh, qu'on appelle euh, NOAEL en, en anglais là, No Observed Adverse Effect Level le principe d'une manière extrêmement schématique et, et euh, qui va, qui va voilà, simplifier euh, beaucoup les choses c'est euh, de partir donc euh, d'un certain nombre d'animaux de laboratoire qu'on va répartir dans des groupes de taille identique tirés au sort pour euh, pour, se, pour eh, assurer leur comparabilité. En pratique, on utilise souvent des tailles de l'ordre de 10 à 20 animaux par groupe et on va les exposer à différentes doses euh, décroissantes du facteur qui, qui nous, euh, nous intéresse. Typiquement, mais il n'y a pas de, de, de règle en divisant par euh, 10 à chaque fois euh, la dose. Et on va comparer la fréquence de l'effet adverse qui nous intéresse dans chacun des niveaux d'exposition avec euh, un groupe témoin qui correspond euh, euh, au placebo avec euh, voilà, la, la, pa, pa, pa de, pas de facteur potentiellement nocif euh, dans, dans, pour les animaux de, de ce groupe. Et euh, on va euh, faire des tests statistiques avec l'approche des test d'hypothèse classique de la, de la statistique qui consiste à comparer la fréquence de l'événement d'intérêt à chaque niveau d'exposition avec la fréquence de ces événements dans le groupe témoin. Et bien sûr là c'est pour une fréquence d'événement. mais si c'est un paramètre biologique qui a un certain niveau, on, pourrait, on peut comparer les, les, niveaux, les niveaux du, du, du paramètre dans, dans les deux groupes. Et on va identifier s'il y a une différence significative. En général c'est ces petites étoiles qui sont indiquées là, qui nous disent que le P est inférieur à une certaine valeur, par exemple 5%. Et euh, la fameuse dose sans effet euh, adverse, c'est la dose la plus élevée à laquelle, pour laquelle on n'observe pas de différence entre, euh, dans la fréquence de l'événement par rapport euh, au groupe contrôle. Donc ici, ça correspondrait à ce groupe euh, bleu. Donc là, on va considérer que en quelque sorte, c'est une dose qui est sans danger pour l'espèce animale considérée. Comme on est conscient de ne pas être dans la bonne espèce, on va diviser cette dose limite par un facteur d'incertitude, typiquement de l'ordre de 100, mais des fois plus important si on a des raisons de le faire. Et on va appeler cette nouvelle dose qui correspond... À la dose sans effet divisée par ce facteur d'incertitude, la dose journalière tolérable ou admissible. Alors, bon, je parle ici de journalière il y a des enjeux sur la chronicité de, de l'exposition, mais que je ne vais pas euh, détailler. Voilà, donc on a ces doses journalières admissibles ou tolérables, selon qu'il s'agisse de facteurs autorisés ou, ou pas autorisés euh, on utilise des JA ou des JT, euh, comme une estimation de la quantité de l'exposition. Euh, qu'on peut tolérer chaque jour pendant toute sa vie sans effet, sans risque sanitaire appréciable vous voyez ça dans cette, dans cette euh, définition donc euh, le problème de transposabilité que j'évoquais tout à l'heure de passage de cette espèce typiquement des rongeurs euh, des, des poissons euh, qui, qui, euh, sur lesquels on, on fait le test à l'espèce humaine est résolu euh, par euh, ce facteur euh, d'incertitude, voilà, en divisant par ce facteur d'incertitude, je passe euh, du rongeur à l'humain. Alors le facteur d'incertitude, c'est pas 5 comme le suggère ici euh, Jean-Paul Belmondo, en général c'est au moins 100 euh, pour prendre en compte l'idée qu'il y a des différences de sensibilité interespèces. et ça euh, l'ordre de grandeur c'est de dire que ça nous incite à diviser euh, d'abord par, par 10, du fait que la toxicocinétique et la toxicodynamique de la substance ne va pas être forcément la même entre les espèces. Et puis, des différences intra-espèces, nous ne sommes pas tous sensibles, même à un âge donné, euh, de la même façon à la substance, peut-être parce qu'il euh, existe des polymorphismes génétiques qui vont faire que la toxicocinétique ou la toxicodynamique de la substance ne va pas être la même. Et si on a des connaissances biologiques qui nous disent que, oui, euh, la toxicocinétique qui peut être étudiée aussi bien chez l'humain que euh, dans l'animal de laboratoire, est extrêmement différente, on va éventuellement choisir un facteur d'incertitude plus important. Donc on voit que cette approche de la toxicologie réglementaire, que j'ai résumée de façon simpliste, je le répète ici, elle ne nous donne pas une quantification du risque, mais en quelque sorte, elle nous indique une zone sûre. Et elle nous dit que si tous les membres, l'ensemble d'une population est exposée en dessous de cette dose admissible, eh bien, si toutes les hypothèses qui sont faites dans cette démarche sont valides, il n'y a pas de raison de penser euh, qu'il y a un risque euh, dans cette population du fait de cette exposition. En revanche, si euh, une fraction de la population est exposée au-delà de la dose euh, admissible, eh bien, euh, euh, on ne euh, peut pas dire qu'ils sont en sécurité, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont en danger. La, rigoureusement, l'approche ne nous permet pas de le dire puisqu'on sait qu'ils sont au-dessus d'une zone qui ne pose pas de problème euh, chez l'animal. On est dans une zone euh, grise, on va dire. Ça ne dit pas forcément qu'il que, que y a un risque fort. Et il n'y a pas de quantification directe euh, du risque pour l'humain. Ce qui ne veut pas dire que l'approche n'est pas quantitative. Euh, vous voyez, il y a plein de nombres là, mais euh, la quantification nous dit si on est ou pas euh, dans une zone considérée comme euh, sûre. Euh pour cette raison, en fait, en toute rigueur, ce n'est pas de l'évaluation du risque, mais de l'évaluation de la sûreté, safety assessment euh, en anglais. Et euh, on va des fois, euh, enfin, on retranscrit tout ça parfois en quantifiant ce qu'on appelle la marge d'exposition, qui correspond au rapport entre la dose admissible et euh, l'exposition observée dans la population, alors par exemple l'exposition moyenne ou l'exposition du 95e percentile plus ce ratio entre la dose tolérable et l'exposition réelle de la population est élevé, moins on va considérer qu'il y, y a de problème euh, ou de risques pour cette, pour cette population. Donc Cette approche des marges d'exposition et des doses journalières admissibles est fortement utilisée, euh, comme je le disais, pour la, les doses tolérables et cette estimation, elle, elle, elle pose des, des difficultés, mais le principe, euh, celui-ci général que je viens de vous présenter, est, est, est valide et appliqué, et euh, il conditionne beaucoup de, de travaux euh, sur, euh, sur la gestion des risques chimiques, essentiellement, dans lesquels on va utiliser ces approches. Dans les champs où l'essentiel des données viennent de l'humain, typiquement sur les polluants de l'air, en partie aussi sur le plomb, bien sûr sur des facteurs plus comportementaux. On n'a pas recours à ces approches, mais pour le risque chimique, c'est vraiment ce qui est utilisé. Vous avez ici une illustration avec une étude extrêmement intéressante de biosurveillance qui est faite par l'ANSES, l'enquête de l'alimentation totale, qui est un travail colossal de dosage de plusieurs centaines de substances chimiques dans notre alimentation, achetée, euh, sur les marchés, dans les supermarchés, là où on fait nos courses, et préparé comme euh, la française ou le français moyen euh, (supposé qu'il existe) euh, les, les cuisines, un dosage est fait et euh, les niveaux euh, observés dans l'alimentation, qui sont traduits en exposition en tenant compte des comportements alimentaires. Un comportement qu'on qu connaît du fait d'autres études sur qui décrivent le comportement alimentaire des, des Français, la fréquence de consommation de, des pommes de terre ou des poivrons. Euh, tout cela est traduit en euh, des situations jugées euh, préoccupantes. Et vous voyez, c'est quand la marge d'exposition que je viens d'évoquer est faible, ou quand il y a un dépassement de la valeur toxicologique de référence qui va être, dans certains cas, cette dose journalière euh, admissible. Et puis, euh, on est dans les situations où le risque est jugé acceptable si jamais la marge d'exposition est suffisamment élevée. Et dans une zone intermédiaire orange, on est dans celle où le risque ne peut être exclu. On ne nous dit pas s'il y a un risque, on nous dit le risque ne peut pas être exclu. C'est cohérent avec cette approche qui ne permet pas d'identifier et de quantifier réellement le risque, mais simplement une zone euh, considérée euh, sans, sans problème, non problématique. Donc là, les conclusions de cette enquête de l'énonciation totale, c'était le volet euh, infantile, sont que par exemple, pour ce qui est du plomb, de l'arsenic inorganique, le nickel, euh, ou bien les dioxines, ou bien l'acrylamide, qui est un produit de, de, de combustion quand ça caramélise, le, le, le goût sympathique, c'est l'acrylamide, mais c'est un cancérigène. Eh bien, pour toutes ces substances, on est dans une situation préoccupante. Et pour d'autres, dont bisphénol A, les aflatoxines, qui sont des les mycotoxines euh, on est dans une zone où le risque ne peut être exclu et vous voyez qu'il n'y a, a pas de cas de pathologie derrière tout ça, il y a euh, des préoccupations ça suffit au pouvoir public pour euh, envoyer un signal et prendre des décisions vis-à-vis -vis de l'industrie agroalimentaire ou d'autres secteurs pour euh, essayer de remédier euh, et de faire baisser les niveaux correspondants à, à ces substances, au moins celles qui sont dans la colonne rouge et, et orange alors je voudrais revenir sur euh, la première étape de tout ce que je viens de vous présenter, qui est l'estimation de cette euh, dose journalière euh, admissible. Ici, vous avez typiquement vous avez les résultats euh, d'une vraie expérience de, de toxicologie sur euh, le bisphénol A, euh, dans le cadre d'une exposition pendant la, la grossesse, avec une quantification d'un effet adverse ici, qui est peut-être pas le, la première préoccupation concernant le bisphénol A, mais qui est le, le taux de, de mortalité euh, de mortalité, de, de, de mort fétale, euh, qui sont identifiés chez l'animal avec euh, le, un certain taux qui est vous voyez, de l'ordre peut-être de 0,4% dans le groupe témoin, et puis qui est euh, de l'ordre du pourcent dans le groupe qui est exposé à 0,018 ppm pour varier et atteindre de l'ordre de 8% dans les deux groupes les plus exposés, 300 et 3500 ppm. Tout ça s'appuie sur une étude de toxicologie bien faite, c'est un sous-traitant de l'industrie sérieux qui a suivi toutes les bonnes pratiques de laboratoire, comme on dit dans ce champ-là, avec un effectif qui est raisonnable par rapport à ce qui est fait habituellement. Et donc il y a un test statistique qui est fait qui compare ce groupe-là, avec successivement chacun des groupes, et là, il n'y a aucun test qui est euh, euh, significatif, il n'y a aucune différence entre ces taux. Euh, or, vous voyez qu'entre le premier groupe non exposé et le groupe le plus exposé, euh, on passe quand même de 0,4 à 8%, c'est en gros une augmentation de 20 fois euh, le risque euh, de mortinatalité. Ça veut dire en fait que euh, cette approche ne permet pas de détecter une multiplication par 20 du risque de mortalité. Si on était euh, chez l'humain, euh, on est sur un sur-risque que je pense euh, on, aurait, ben, on considérerait rarement comme euh, tolérable euh, ou acceptable. Ça veut dire qu'au moins jusqu'à cette multiplication par 20, le test, le, le, le test est 20. Il, il, il ne voit rien. Il est aveugle. Ce qui n'est pas très, très rassurant. Alors, ce pas facile de déterminer le niveau de généralité de cet exemple que je vous donne ici, qui est une publication euh, réelle. Hein, les données euh, sont, sont, sont là dans cette publication de, de, de 2008. Euh, mais, euh, en tout cas, euh, le fait est qu'il y a rarement des tests, de, des calculs de puissance, a priori, euh, dans ces expérimentations et que la taille des groupes comparés est assez standardisée, c'est-à-dire qu'elle est fixée a priori et pas en fonction de l'événement qui nous intéresse, ou de l'effet attendu de la substance, qui est ce qu'on ferait dans les travaux chez l'humain. Euh, voilà, donc ces tests de puissance, sont, ce sont des tests qui nous disent mon approche va me permettre d'identifier une multiplication par 2, par 3, par 20, par 50 euh, de, de l'événement adverse euh, considéré. Euh, par ailleurs, en fait, une des raisons. Euh, et d'ailleurs, enfin, pour terminer, il y a, un, groupe, il y a un, un, groupe, euh, un contrôle positif qui est le groupe exposé à, à l'eustradiol, à une dose de 0,5 ppm, pour lequel cette fois-ci, euh, l'augmentation du, du risque est de 54, et là, cette fois-ci, la, la différence est nettement statistique. Donc ça nous donne une idée de, de la sensibilité du, du, du test, euh, qui est de pouvoir détecter une multiplication par 50, et probablement un petit peu moins, mais euh, pas par vain euh, de, de ce risque de mortinatalité. Donc, on a, entre parenthèses, un effet beaucoup plus net de l'eustradiol que du bisphénol A euh, sur cet événement. Si ça passe par un effet oestrogénique, ce n'est pas étonnant on a déjà vu que l'affinité, euh, bien sûr, de l'oestradiol pour le récepteur aux oestrogènes euh, est beaucoup plus importante que celle, euh, que celle du, du bisphénol A. Alors, ce n'est pas étonnant que euh, l'expérience soit peu puissante, parce qu'en fait, la façon dont ces données sont analysées euh, ici, euh, l'approche statistique, est euh, tout à fait euh, problématique. Quand on a des données comme ça, euh, faire des tests un à un avec un groupe donné, c'est quelque chose qui n'est pas puissant du tout, parce qu'en gros, la puissance d'un test dépend en grande partie de l'écart entre les deux groupes, donc ici, si je compare le groupe euh, contrôle euh, à cette exposition à 0,18, c'est l'écart ou euh, le ratio euh, entre ces, ces, ces deux colonnes et l'effectif dans chacun des groupes. Quand je compare les groupes de A2, eh j'ai à chaque fois un effectif bah, qui va être selon la taille des groupes, si c'est 20, euh, de 20 plus 20 dans ma comparaison. Euh, et je ne bénéficie pas de l'ensemble de l'effectif euh, de euh, l'expérimentation. Et du coup, euh, ça fait que ma conclusion, en fait, la manière dont je modélise ces données, comme vous l'avez compris, comme ici, il n'y a rien de significatif, on nous dit, c'est plat, par contre, ici, on admet qu'il y a une différence, et, et, et donc voilà la, 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 la synthèse de, 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 cette, de cette approche. Euh, du point de vue statistique, cette logique de comparer les tests de A2, les, les groupes de A2, est, est vraiment pas euh, la plus adaptée, et... Euh, euh, Beaucoup de modélisateurs auraient le réflexe de chercher plutôt une tendance, peut-être linéaire, peut-être euh, supralinéaire, euh, on, peut, on peut avoir tous les types de relations dose-réponse euh, qu'on veut euh, avec, euh, avec des, des, des fonctions euh, logarithmiques, puissance et, et autres qui sont extrêmement flexibles. Euh, analyse euh, par régression de tendance qui a l'intérêt de prendre en compte simultanément l'ensemble euh, du groupe. Et donc, si j'ai euh, ici 7 euh, euh, groupes de 20, 140 observations et non pas 40 euh, dans, chaque, euh, dans chacune de ces comparaisons. C'est un test qui est beaucoup plus puissant euh, que chacune de ces comparaisons comparaison de a 2, en tout cas sous l'hypothèse que la réalité sous-jacente correspond à une pente linéaire, mais qui n'est pas celle qui a été utilisée pendant très longtemps dans cette approche pour définir les NOAEL. Il y a un autre problème, indépendamment du fait que ce ne soit pas vraiment le bon modèle qui soit utilisé, c'est qu'il y a une interprétation complètement abusive des tests d'hypothèses qui est faite dans cette approche, puisque vous vous rappelez, euh, à partir du moment où je suis dans une. où la comparaison n'est plus statistiquement significative, je, je, je considère qu'il n'y a pas d'effet et je me sers de ça pour identifier ma dose sans effet. Et statistiquement, c'est tout à fait incorrect d'interpréter euh, une absence de différence comme la preuve euh, d'une euh, absence euh, d'effet. Un test non, non significatif entre deux groupes, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, ça veut dire que je ne peux pas identifier de différence, mais ce n'est pas du tout la même chose. Si je mets quelque chose sous mon microscope, euh, que je ne vois, euh, si on met une lame et que je dis que je ne vois rien, je ne fais pas dire qu'il n'y a rien, je vais dire qu'il n'y a rien qui soit euh, plus gros que la, la sensibilité de, de, mon, de mon microscope. Or là, on ne fait pas de référence à la sensibilité du microscope, à la puissance de ce, de ce test, et on considère que si on ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien. C'est rigoureusement une erreur statistique. Il faut se rappeler que la p value de ces tests, ça dépend de l'écart entre les deux groupes qu'on compare et des effectifs dans chacun des deux groupes. Donc même quand il y a un écart important, si vous avez des groupes suffisamment petits, vous arriverez toujours à faire un test qui ne conclura rien. Si vous voulez démontrer que le tabac est sans effet, vous prenez deux fumeurs et deux non-fumeurs, vous les suivez le moins longtemps possible, vous ne verrez absolument aucune différence significative. Donc, la bonne manière de faire, c'est de faire une hypothèse concernant euh, une augmentation de risque dangereuse, une multiplication par trois euh, de, de, de telles pathologies liées euh, au tabac, et de définir la taille des groupes de façon à ce que si vous ne voyez pas de différence entre les deux groupes, vous soyez sûr que euh, c'est qu'il n'y a pas de différence aussi grande que celle que vous euh, postuliez. Et donc, euh, cette approche, elle est euh, de, de ces doses journalières admissibles où à partir du moment où on n'a plus de différence statistique, on considère qu'il n'y a pas de différence réelle, euh, elle s'appuie sur euh, une vision complètement erronée euh, de, des statistiques euh, avec bien sûr, des approches beaucoup plus rigoureuses d'analyser l'existence de différences entre, entre différents groupes comparés. Une façon, c'est de prendre conscience du fait que, du fait que cette p-valeur dépend à la fois de l'écart et de l'effectif. Si, si je veux mettre en évidence euh, un écart relativement faible entre deux groupes, il faut que j'ai davantage d'observations que quand l'écart est plus important. Donc, euh, une façon qui n'est probablement pas la plus efficace et qui n'est sûrement pas celle qui va dans le bon sens parce qu'elle va euh, augmenter fortement le nombre d'animaux nécessaires pour avoir des conclusions, donc c'est contraire à, à, la, à la loi des, des, des 3 R qui veut qu'on restreigne cette expérimentation animale, mais une façon de résoudre le problème, ce serait à mesure qu'on s'attend à un effet faible, on augmente les effectifs euh, dans cette gamme des doses extrêmement faibles pour maintenir la même précision que celles qu'on a pour les doses élevées. Or, ce n'est pas du tout ça qui est fait. Les groupes sont de taille identique en général et pas de taille croissante à mesure qu'on se rapproche des doses faibles. Il y, a quelques, il y a quelques expériences qui ont été faites en se donnant les moyens de quantifier très précisément la situation dans les doses très faibles et elles se sont appuyées sur des effectifs absolument colossaux. Il y a l'expérience dite méga-truites où euh, des centaines de milliers de truites ont été sacrifiées pour avoir une quantification assez précise euh, de l'effet d'une substance cancérigène dans la gamme euh, des doses faibles. Euh, on voit bien que ce ne serait pas du tout satisfaisant euh, du point de vue euh, éthique et, et, et de euh, la préservation de, euh, des, des espèces animales qui sont... Euh, Utilisés dans ces tests. Alors, Donc tout ceci, reprenons le cours des choses, tout ceci euh, insiste, nous fait prendre conscience du fait que euh, les seuils euh, métrologiques euh, de tests ne sont pas des seuils biologiques, qui ne sont pas non plus d'ailleurs des seuils de gestion. Cette approche qui identifie euh, des doses sans effet, les fameuses NOAEL, ne permettent pas d'identifier rigoureusement euh, un seuil biologique euh, éventuel, mais sont le reflet avant tout des limites de détection de la méthode pour euh, l'effet biologique adverse euh, considéré. Euh, donc, selon, selon euh, c'est essentiellement l'approche choisie qui va déterminer le fait qu'on va identifier un seuil et euh, cette approche-là par construction, notamment si la réalité c'est cette relation euh, dose-réponse linéaire euh, ici, eh bien, elle va par construction, avec des effectifs comparés identiques, toujours finir par identifier un seuil. Et c'est ça euh, qui explique euh, qu'on soit arrivé dans cette situation, euh, qui est que euh, nous sommes tous exposés à un certain nombre, un nombre important de, de substances, à des doses qui ne sont pas censées euh, entraîner de risques sans qu'il soit certain que ce soit le cas, parce que euh, ce qui permet de dire qu'il n'y a pas de risque, c'est cette approche qui, par construction, va toujours identifier des, des doses sans effet. Donc, euh, ces trois grandeurs ne sont pas euh, les mêmes, et euh, c'est d'autant plus problématique que beaucoup des tests qui sont utilisés ou qui ont été utilisés par le passé, qui sont des tests lents à être validés, parce que ça fait l'objet de, de discussions notamment au niveau de l'OCDE, qui sont des discussions pas seulement scientifiques, mais qui sont liées au coût des tests, à leur acceptabilité par toute la communauté qui va y avoir recours, et pas toujours parfaite. Historiquement, on a beaucoup d'approches qui s'appuient sur le poids de l'animal ou le poids de chacun des organes, Bien sûr, si le poids de l'organe varie, c'est qu'il se passe quelque chose, mais on sait très bien qu'il y a plein de perturbations biologiques qui ne sont pas visibles dans le poids de l'organe considéré. Un autre problème, c'est que tout cela ne prend pas en compte les mélanges. Donc voilà, si la réalité est comme ça, il se peut très bien que le risque, le seuil de, le seuil de gestion, ce soit un certain niveau de risque qu'on tolère pour la société. Là, c'est relativement élevé, on, est, on passe euh, cette valeur à, à, voilà, à 20. On peut dire que la, so la société peut choisir de, de tolérer 20 cas euh, pour euh, 100 000 personnes chaque année d'une pathologie du fait de l'usage d'une substance qui serait euh, très bénéfique euh, par ailleurs et qui aurait de nombreuses vertus euh, sociétales et peut-être des, des effets bénéfiques sur d'autres paramètres de santé. Et il se peut très bien que euh, notre approche pour détecter euh, la nocivité de la substance... Euh, elle et un autre seuil euh, qui va être différent du seuil biologique, en l'occurrence ici il n'y en a pas, et du seuil acceptable pour la société. Tout cela, ce sont des, des concepts euh, différents. La fragilité de cette approche, elle est euh, représentée par ce que j'avais évoqué dans le cadre du bisphénol A, avec cette dose journalière admissible euh, qui a été divisée par... 1,2 million entre les années 80 et euh, probablement cette année si la proposition de euh, l'European Food Safety Authority est, est acceptée euh, avec un passage donc, de, de 50 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour dans les années 80 et peut-être demain, vous voyez cette valeur de 0,00004 microgrammes par kilo de poids corporel et par jour. Donc ce sont des, ces, ces, ces doses journalières admissibles sont très euh, fluctuantes et ici en l'occurrence une bonne partie de cette fluctuation est liée au fait que bon, d'une part euh, beaucoup d'études sont exclues de, de la, dans l'identification la, de ces doses sans effet et euh, entre cette période et aujourd'hui des effets sur la fonction immunitaire ont, ont été identifiés à des doses très faibles alors que dans les années 80 c'était plutôt les effets oestrogéniques du A qui était euh, considéré. Alors, il y a une conscience euh, de ces limites dans le monde de la toxicologie euh, réglementaire, avec des, des réactions dans différentes directions. Euh, la réaction, pour prendre en compte le problème statistique majeur que j'évoquais, c'est euh, l'approche dite de la benchmark dose, excusez-moi d'utiliser un anglicisme, BMD ou BMDL, qui consiste à modéliser différemment euh, l'association et à s'appuyer sur une modélisation qui prend en compte l'ensemble des groupes euh, et non pas euh, seulement deux groupes à la fois. Euh, il y a toute une littérature, c'est notamment Woodslop qui, qui a beaucoup promu cette, euh, cette approche. Euh, L'idée est de pas supposer a priori qu'il y a un seuil, de faire cette modélisation avec une certaine pente et puis de définir comme... Euh, point d'écart, point critique, comme dose critique, la dose qui entraîne un certain impact, qui est fixée a priori, qui va être peut-être une augmentation de 5 ou de 10% du nombre de cas par rapport au groupe témoin. Et donc je vais identifier comme dose de référence, non pas celle pour lesquelles il y a une différence significative avec le groupe témoin, mais celle qui correspond à un écart par rapport au groupe témoin de 5 ou de 10%. Et je peux de la comme précédemment, en divisant cette dose par un facteur d'incertitude, essayer de proposer une dose journalière admissible chez l'humain. Au moins, la problématique de la modélisation statistique est bien prise en compte avec cette approche si on modélise bien la forme de la relation dose-réponse. Qu'est-ce qu'il en est des mélanges Alors les mélanges, Andreas Kortenkamp en a beaucoup parlé euh, la semaine passée et je vous incite à regarder plus en détail son séminaire très riche. Je ne vais que très rapidement euh, évoquer certaines choses qu'il nous a dites, à savoir deux approches considérées euh, aujourd'hui, celle euh, d'indice euh, de danger, hazard index en anglais, et celle... Euh, du facteur d'évaluation du mélange, Mixture Assessment Factor, facteur, on plutôt appeler facteur corrigeant euh, pour le cumul des expositions. Le principe de ce facteur, c'est, en considérant le fait que les populations sont exposées non pas à une, mais à plusieurs substances qui peuvent contribuer à un effet toxique donné, eh bien, euh, de définir la dose de référence, cette dose journalière admissible, pour un composé donné, en divisant celle qu'on obtient avec l'approche de la benchmark dose par exemple par un facteur de sûreté supplémentaire qui prend en compte le fait qu'on est, qu est exposé à d'autres substances qui vont avoir le même effet toute la difficulté consiste à savoir quel va être ce facteur euh, c'est pas forcément le nombre total de substances auxquelles on est exposé l'idée c'est d'approcher le nombre de substances qui vont avoir le même effet euh, que euh, euh, la substance qui nous intéresse euh, et puis surtout celles qui ont une contribution euh, majeure et là, à l'heure actuelle, c'est tout à fait débattu, mais il y a des propositions qui sont euh, plutôt des valeurs de l'ordre de 10 ou 100 euh, pour ce facteur euh, corrigeant pour le cumul des expositions. Euh, ça veut dire que la dose tolérable va être estimée en divisant celle qu'on estime avec la benchmark dose, euh, il faudrait ici plutôt mettre benchmark dose que Noaël, euh, par hein, ce facteur supplémentaire de, de 10 ou 100 avec l'idée qu'il y a en gros soit une dizaine soit une centaine d'autres substances qui ont le même effet et qui contribuent fortement à cet effet dans l'environnement de, de, de l'individu exposé c'est complètement vous voyez il y a un petit côté de, de recette de cuisine on voit bien que ça va dans le même sens et que ça permet d'avoir une solution de fortune <coughs> en l'absence d'estimation rigoureuse de ces autres substances quelque chose d'un petit peu plus précis quantitativement mais qui fait aussi de nombreuses hypothèses c'est l'indice de danger qui a été évoqué par Andreas Kortenkamp qui consiste à sommer pour chacun des facteurs présents dans le mélange chacune des substances auxquelles on est exposé exposé à un moment donné mais si on considère que ce n'est pas forcément mon exposition aujourd'hui qui va contribuer à un problème de santé à un certain moment euh, peut-être exposé à un moment quelconque dans ma vie euh, ces ratios entre euh, l'exposition et cette dose et une dose de, de référence qui peut être la benchmark dose vous voyez que plus je suis exposé à un niveau proche de la benchmark dose ou supérieur, plus cet indice va être élevé euh, et bien cet indice en sommant et en prenant en compte toutes les expositions va faire que euh, dans certains cas je vais arriver à une valeur considérée euh, comme posant problème, même si pour chacune des substances euh, le ratio E sur dose de référence est faible. Si je suis exposé euh, à une dose de 1 centième de la dose admissible, eh bien ici, euh, pour une substance donnée, la contribution c'est 1 centième, mais si je suis exposé à 200 substances, l'indice de danger va valoir euh, 200 fois euh, 0,01, 2, et je ne vais pas considérer que je suis dans une dose euh, sans danger. En gros, donc c'est ça l'interprétation. Si je suis bien en dessous de 1, on va dire que le mélange ne pose il n a pas de raison de penser que le mélange constitue un danger. Si je me rapproche de 1, il y a un problème potentiel. Et euh, si je suis au-dessus de 1, on ne peut pas considérer le mélange comme euh, sans risque. Et euh, il faut être conscient qu'il y a un grand nombre d'hypothèses qui sont faites derrière tout ça parce que ça revient un petit peu à, à prendre en compte les relations euh, dose-réponse. Dose euh... Et ça fait l'hypothèse notamment que la, la toxicocinétique, la toxicodynamique de chacune des substances est la même et que les, les courbes, sur une échelle log-probit, sont, euh, sont parallèles. Bon, C'est des hypothèses euh, assez fortes euh, qui sont liées au fait qu'on est en train de faire un exercice un petit peu qui, 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 qui tord à ses limites les connaissances de la toxicologie. Une illustration ici euh, concernant des retardateurs de flamme polybromées donne... Euh, l'indice de danger pour les troubles euh, neurotoxiques liés à une exposition chez l'adulte. Vous voyez que pour chacun des, chacune des substances, on a ce ratio EI sur dose de référence. Euh, là, il y a un composé, un polybromé, le, le, le numéro 100, qui contribue déjà à un indice supérieur à 1, donc euh, lui il pose problème. Un autre qui nous fait passer de 1,4 peut-être à 2, et puis d'autres qui ont des contributions plus faibles, et le mélange correspond à un indice euh, entre 2,5 et 3, donc qu'on va considérer comme euh, n'étant pas sans risque pour la population. On peut, après, séparer la contribution de différentes voies d'exposition si on souhaite réfléchir à la, à la gestion du problème. Donc voilà pour la, la logique euh, toxicologique de prise en compte de ces euh, euh, substances chimiques et d'évaluation de, de l'impact. Euh, maintenant, passons à l'approche épidémiologique qui, elle, étant dans l'espèce humaine, ne va pas avoir de faire, euh, à faire de, de saut d'espèce et ne va pas avoir ce problèmes de transposabilité euh, qu'on vient de voir en euh, toxicologie. Alors le cas simple pour quantifier un impact, c'est de compter, faire des additions. C'est possible dans certains cas. Euh, mais des cas très simples, où on a un modèle causal extrêmement simple, où on n'a pas de problème d'imputabilité euh, du, du problème avec euh, une cause. C'est euh, la situation quand les cas euh, sont complètement induits par le facteur qui nous intéresse, sont euh, directement visibles ou assez facilement euh, identifiables. Euh, et c'est le cas notamment si on cherche simplement à quantifier l'impact d'une maladie, c'est-à-dire à compter le nombre de cas de cette maladie, donc, on arrive à avoir des estimations euh, du nombre de morts violentes ou du nombre de euh, morts par euh, euh, armes violentes parce que la blessure est visible et donc euh, euh, le médecin qui est légalement euh, censé constater euh, le décès va, euh, dans la plupart des cas, identifier euh, cette blessure. Donc, on va réussir à, à compter. En gros, pour toutes les causes direct ou très proche du décès, et c'est le cas euh, des maladies, on va réussir à compter, même si en fait euh, il y a bien sûr des, des subtilités, et c'est un effort assez colossal d'arriver à ces estimations à l'échelle d'une population, et puis euh, il y a des fois où on n'arrive pas à distinguer euh, et à être toujours identifié, même la cause proche, euh, bien sûr, des, tous les cas d'empoisonnement ne sont pas faciles à identifier. Euh, si on cherche les décès par suicide, eh bien, euh, dans, parmi les morts violentes, il y a, il y a assez souvent... Euh, des difficultés de, de distinction. On arrive à identifier les décès dus à des catastrophes, des inondations, des, des événements climatiques. Euh, mais par exemple, c'est plus difficile de compter les décès dus aux catastrophes climatiques, dus au changement climatique. Parce que, identifier les catastrophes environnementales ou les événements climatiques extrêmes dus au changement climatique, ça ne se fait pas directement. Chaque cyclone n'est pas étiqueté comme étant ou pas dû au changement climatique. On ne sait pas si ce cyclone ou cette tempête serait survenue en l'absence du, du changement climatique. Et d'une manière générale, toutes les causes lointaines de, euh, des maladies ou de la euh, mortalité euh, sont euh, difficiles à compter euh, directement. Donc voilà, Dans cette euh, zone-là, on arrive à compter directement. Si on veut remonter en amont sur les mécanismes pathophysiologiques et compter le nombre de décès dus euh, à des phénomènes d'inflammation euh, chronique ou de perturbation endocrinienne, il n'y a pas de façon de compter euh, évidente. Si on veut quantifier la contribution de certains facteurs de risque externe, de certains comportements ou d'intervention, il n'y a pas de façon Direct de le faire en comptant. Alors, il y a une, situation, une autre situation où on arrive à, à s'en tirer, euh, cette fois-ci en faisant non pas une addition mais une soustraction en quelque sorte, c'est euh, les cas où on arrive à, à s'appuyer sur des comparaisons avant-après. Euh, si on est dans le cas d'un événement qui correspond à un changement rapide euh, dans un niveau d'exposition ou dans une intervention qui survient de manière euh, abrupte, dans une période de temps relativement courte, on peut euh, tirer des conclusions de la comparaison du statut euh, sanitaire euh, de cette population entre avant et après cet événement. Euh, ça suppose que l'exposition a des effets à court terme et que euh, la population n'a pas trop varié entre ces deux euh, périodes. Et donc En soustrayant par exemple le nombre de décès euh, après et avant euh, l'événement qui m'intéresse, euh, je vais avoir une estimation de cet impact sous l'hypothèse que euh, la société n'a pas évolué du point de vue des autres facteurs de risque de mortalité ou de la pathologie qui m'intéresse dans cette courte période de temps entre T0 et T1. Typiquement, c'est ce qui se passe quand on a ce qu'on appelle par définition une, une catastrophe, quelque chose qui nous tombe dessus subitement et qui euh, ne dure pas trop longtemps. Un exemple bien connu, c'est celui de la vague de chaleur d'août 2003. Et là, on va faire une comparaison qui n'est pas avec euh, le mois de juillet 2003 ou de septembre 2003. Septembre 2003, ce ne serait pas une bonne idée parce qu'on peut se demander si euh, la vague de chaleur n'a pas des conséquences à long terme qui seraient capturées par ce qui se passe en septembre 2003. Et juillet, parce qu'il bah, y a des comportements qui diffèrent euh, à chaque mois de l'année, des phénomènes climatiques autres que la canicule dont on sait qu qu'ils diffèrent aussi chaque année. Euh, bien sûr, il y a les vacances, etc., et donc on préfère comparer aux autres mois d'août des années passées et donc cette comparaison ici vous montre l'écart entre le mois d'août 2003 du point de vue de la mortalité plus de 55 000 décès avec euh, la moyenne des années 2000 à 2002 et vous voyez un écart, c'est l'intégration c'est la, la surface entre les deux courbes qui nous dit 15 000 décès d'écart et c'est notre estimation euh, de euh, l'impact de cette canicule de 2003 ça ne nous dit pas le nombre d'années en bonne santé perdues, mais ça nous donne un nombre de décès qui ne serait pas survenus si 2003 avait ressemblé aux autres années au mois d'août. Peut-être serait-elle survenue en septembre, en octobre. Donc on ne quantifie pas l'avancement la, précis de cette mortalité, mais on a un nombre de décès attribuables. Bien sûr, ça suppose qu'il n'y a pas d'autres changements dans les facteurs de risque dans la population vivant en France entre 2003 et 2002 et du coup ça intègre tout ce qui diffère entre 2000, 2001, 2002 et 2003 par exemple si la canicule était associée à une pollution particulièrement importante et c'était le cas du point de vue de la pollution de l'ozone et eh bien c'est intégré dans cet impact de la canicule donc strictement, à strictement parler c'est l'impact combiné de température et de pollution et d'autres facteurs qui, qui ont pu varier fortement en 2003 et ça intègre le fait que par exemple du fait de la canicule euh, certains comportements ont pu varier en 2003 par rapport aux autres années on, on a fait et on peut faire et, et ça a été fait euh, la même chose pour le Covid euh, si vous modélisez après année, année après année la, la mortalité en prenant en compte euh, notamment les, les, les grippes euh, qui, peuvent, euh, qui vont accroître la, la mortalité euh, vous pouvez prédire ce qu'on aurait pu attendre si 2020 avait été une année euh, normale sans grippe euh, comme ça a été euh, le cas et faire l'écart entre la mortalité constatée, compter à partir des certificats de décès euh, reçus par l'INSEE et aussi l'INSER mais l'INSEE reçoit simplement les, les certificats de décès donc on, on peut les compter assez rapidement et il y a un écart de 55 000 décès pour 2020 entre ce qui aurait été attendu à partir des tendances et des projections des années précédentes et ce qui a été observé. Donc c'est une première estimation de l'épidémie de Covid-19 en France. Maintenant, on peut aussi... Là, c'est l'approche avant-après, en quelque sorte, enfin, qui vous voyez inclut une certaine modélisation. On peut aussi compter directement les décès ça prend un petit peu plus de temps, parce qu'il faut le temps de les recevoir et de les déchiffrer, mais c'est ce que fait le CPIDC de l'Inserm, qui est en charge de cette mission, et qui, lui, en comptant les décès sur lesquels il y a une mention Covid-19 ou infection respiratoire aiguë pour le printemps 2020, à l'époque où il y avait très peu de tests de diagnostic, identifie 68 000 décès avec cette mention en 2020. Alors on n'est pas complètement étonné de ne pas avoir euh, la même euh, valeur parce qu'on voit bien qu'il y a plein d'enjeux. Il y a plein d'enjeux métrologiques sur les causes de décès. C'est pas toujours parce qu'il y a euh, Covid-19 mentionné que c'est forcément euh, la, la, cause, euh, la cause du décès. Et puis, de toute façon, euh, ces deux grandeurs ne représentent pas euh, la même chose puisque ici c'est censé se rapprocher du nombre de décès par Covid-19. Ici, c'est l'effet de l'année 2020, qui est une année avec Covid-19, mais aussi avec euh, des mesures de prévention particulièrement fortes qui ont été prises, et donc l'écart entre 55 000 et 68 000 va aussi résulter par exemple d'une un éventuel, éventuelle diminution de la mortalité pour d'autres causes que le Covid-19, peut-être diminution de la mortalité par maladie cardiovasculaire ou par accident de la route si, si les Français moins, ont eu moins d'accidents pendant cette période. Donc là, c'est l'impact de la crise, en quelque sorte, et là, c'est plutôt, ça se rapproche davantage de l'impact de la maladie. Donc, voilà différentes approches euh, qui euh, permettent d'estimer l'effet d'événements, euh, alors pas forcément ici, vous voyez qu'ils ne sont pas si rapides que ça, mais sous certaines hypothèses de stationnarité des autres euh, facteurs de risque euh, de la mortalité ou de la santé. Bien sûr ce n'est pas toujours le cas si on est sur des périodes plus longues, il va y avoir des tendances dans l'événement de santé qui nous intéresse, et on peut réussir à s'en tirer cette fois-ci si on a différents groupes et que l'événement qui nous intéresse n'a pas affecté euh, toute la population mais qu'on a un, pu identifier un groupe qui n'a pas été exposé à ce, à ce facteur. Euh, le principe est donc d'avoir, si on a un groupe qui n'a pas été exposé et qui est suivi sur une période assez longue, de se servir de ce groupe pour connaître les tendances temporelles dans l'événement qui nous intéresse, par exemple la mortalité ou une pathologie donnée, et de retrancher cette tendance à la variation dans le nombre de cas de décès ou de maladies dans le groupe exposé. C'est l'approche dite des différences des différences et qui nous permet de, de s'en tirer dans des situations où euh, on a des périodes de suivi un petit peu plus longues, sauf qu'on n'est pas toujours dans cette situation particulière où on a à la fois des groupes clairement exposés et des groupes non exposés. Mais on voit que ça aurait pu être le cas euh, bah, si on a un événement climatique ou autre qui concerne seulement une région d'un pays et qu'on peut considérer que le reste du pays euh, ressemble beaucoup euh, à cette région du point de vue des tendances temporelles. Est-ce qu'on peut euh, continuer à un petit peu généraliser euh, les choses et à, et à se servir de, de contrastes, cette fois-ci, non pas spatio-temporels, mais spatiaux pour euh, tirer euh, des conclusions Alors, les comparaisons spatiales, c'est toujours compliqué parce que quand on compare deux populations euh, dans deux zones différentes, on sait qu'il y a de fortes chances qu'elles ne soient pas comparables. Là, on n'est pas en train de comparer une population euh, au mois de août 2020-2002 et avec cette même population en août 2003, la, la taille a relativement peu varié, la consommation de tabac relativement peu variée. Si je compare deux villes même au sein du même pays, il va y avoir beaucoup plus de, de différences dans un grand nombre de facteurs de risque. Donc en général, ce n'est pas prudent de faire des comparaisons brutes entre euh, ces différentes euh, zones. Il y a une exception, c'est celle des expériences naturelles où euh, on sait qu'il y a une bonne comparabilité. Euh, si par exemple, vous, vous avez... Euh, une, une randomisation d'un certain facteur de risque à l'échelle d'un pays, vous tirez au sort 10 villes dans lesquelles vous allez faire une intervention, par exemple ajouter du fluor dans l'eau de boisson et 10 villes dans lesquelles vous n'allez pas le faire, et bien, comme il y a un tirage au sort, la comparaison de l'évolution de l'état de santé entre ces deux groupes de 10 villes va être rigoureusement une façon d'estimer l'effet causal du facteur qui vous intéresse, la fluoration de l'eau. Et puis, on a vu l'exemple de, de John Snow et du, et du choléra. Il s'est centré sur une zone de Londres qui était desservie à la fois, par, enfin, selon les maisons, par une compagnie qui prélevait son eau bien en amont de la ville et par une autre compagnie qui prélevait son eau quasiment à l'entrée de la ville et qui était contaminée potentiellement par euh, quelque chose qui pourrait être présent dans l'eau le, dans et qui était ce qu'on n'appelait pas encore le bacille de corps. Euh, en, en étant dans cette zone, il avait deux groupes parfaitement euh, comparables et donc en s'appuyant sur une comparaison en quelque sorte spatiale mais à une échelle fine, il a pu tirer des, des conclusions euh, causales. Mais, un, mais, mais il ne s'est pas euh, attaché à comparer les groupes euh, et les quartiers desservis uniquement par un réseau ou par l'autre car, car il savait qu'il y avait des, des enjeux de, de comparabilité. En fait, euh, John Snow avait raison parce qu'en 1850 c'était la comparaison la plus propre qu'on pouvait faire celle qui s'appuyait sur ce quartier indiqué ici par 1 plus 2 maintenant aujourd'hui on dispose d'autres outils et on n'a pas toujours des situations favorables comme celle-là pour quantifier l'effet des expositions les outils dont on dispose aujourd'hui et dont John Snow ne pouvait pas se servir ce sont euh, des outils tels que la régression multiple qui permettent d'estimer et de quantifier euh, l'effet d'une exposition en se débarrassant de l'effet d'autres facteurs qui varieraient, autres facteurs de risque de la maladie qui varieraient euh, entre les deux groupes comparés. Et donc approche qui consiste à rendre comparable euh, des populations qui ne le sont pas a priori euh, avec cet ajustement euh, statistique. Donc, ces modèles de régression sont ceux qui sont utilisés couramment aujourd'hui, maintenant, en épidémiologie, pour obtenir des relations dose-réponse non biaisées, euh, qui tirent profit de, de comparaisons entre des groupes a priori euh, non comparables, en ajustant sur les facteurs de risque connus de la maladie associés à l'exposition. On arrive donc à des relations dose-réponse telles que celle-ci, et dont j'ai dit qu'elle n'était pas très parlante du point de vue de l'impact. Sauf qu'elle nous dit par combien est multiplié le risque de maladie chez quelqu'un qui est exposé à un certain niveau par rapport au groupe de référence ici euh, de l'ordre de quelques microgrammes par mètre cube. Donc en fait, si je connais l'exposition d'un sujet, je peux à partir de cette courbe en déduire son risque qui est le risque relatif, ici peut-être 1,25, multiplié par le risque de base, euh, le taux d'incidence de la maladie dans une population non exposée. Donc euh, si euh, le risque c'est euh, 10 cas pour 100 000 personnes, dans un groupe de personnes qui seraient tous exposées environ à 30, on passerait à 10 fois 1,25, donc peut-être 12 ou 13 cas dans une population de même taille. Je peux bien sûr répéter cet exercice pour des personnes qui seraient à d'autres niveaux d'exposition, à chaque fois en allant identifier leur niveau de risque. Et donc, pour une population dont je connais la distribution des expositions, prédire le niveau euh, de risque euh, pour une pathologie donnée potentiellement influencée par cette exposition ici aux particules fines. Je peux bien sûr répéter l'exercice pour une autre population dans laquelle j'aurais de façon euh, hypothétique fait baisser le niveau d'exposition et en, en le ramenant vers une valeur qui me semble moins, euh, entraîner moins de risques pour euh, la santé et en comparant ces deux situations comparer Estimer l'impact de cette situation 1 par rapport à la situation 2 ou de l'impact d'une intervention qui me permettrait de passer du niveau en jaune au niveau en bleu. C'est le principe de ces études d'impact sanitaire qui vont s'appuyer non pas sur des comparaisons brutes des différences entre des groupes exposés et non exposés, mais sur les relations dose-réponse non biaisées, des études typiquement de cohorte euh, épidémiologiques ajustées sur les facteurs de risque. En général, on s'appuie sur les méta-analyses de l'ensemble des études euh, disponibles pour, euh, à partir, en les combinant à des données sur euh, l'exposition, et ça c'est le travail de la biosurveillance dont on a vu une illustration euh, la semaine passée avec euh, l'enquête française de biosurveillance présentée par Clémence Fillol, euh, arriver à cette estimation de l'impact. Dans le cas le, le plus simple, si j'ai une exposition binaire et une relation dose-réponse non biaisée sous la forme d'un risque relatif, eh bien, euh, si j'ai une proportion P de sujets qui sont exposés à ce facteur d'exposition, euh, que le risque euh, de maladie est noté R- dans le groupe non exposé, j'ai euh, un niveau de risque qui vaut R- fois le risque relatif dans le groupe exposé et euh, un nombre total de cas qui vaut... Ben pour le groupe exposé, la proportion de sujets exposés P fois euh, le risque relatif fois le, le risque de base plus dans le groupe non exposé qui a une taille euh, N fois euh, 1 moins P puisqu'il y a P exposé, euh, multiplié par ce risque euh, dans le groupe non exposé. Donc ça c'est le nombre de cas en présence de ce facteur euh, avec une fréquence P. Je peux comparer à la situation où personne ne serait exposé dans laquelle j'ai simplement N fois R moins K et en faisant l'écart entre les deux, j'ai une estimation de l'impact de cette exposition avec euh, sous l'hypothèse de cette fréquence euh, P, n fois P fois le risque relatif moins 1 fois le risque de base. Donc ça, c'est une valeur euh, absolue. Je peux aussi calculer la fraction des cas dans l'ensemble de la population attribuable à cette exposition en divisant le nombre de cas par le nombre total de cas, qui est euh, la somme de ces deux termes Enfin, pardon, qui est T1, et euh, c'est cette formule-là, P fois le risque relatif moins 1, divisé par P fois le risque relatif moins 1, plus 1. C'est la formule bien connue de la fraction de risque attribuable, qui est utilisée depuis le milieu du XXe siècle, sous diverses formes en épidémiologie, qui fait en fait quand même un certain nombre d'hypothèses, et qui est plus compliquée quand il y a de la confusion, c'est-à-dire qu'en théorie, même si on l'a beaucoup fait, il ne faut pas l'utiliser quand c'est un risque relatif ajusté, mais ça nous donne une estimation de cette fraction de cas attribuable à l'exposition. Si vous avez un risque relatif de 10 en lien avec cette exposition et que 30% des gens sont exposés à ce facteur, vous arrivez à 73% de cas dans la population attribuable à ce facteur. Ça, c'est pas loin de la situation du tabac. Il y a un petit peu moins de 30% de fumeurs aujourd'hui. On va dire que le risque relatif n'est pas loin de 10 pour le cancer du poumon. 70-80% des cas de cancer du poumon attribuables à l'exposition au tabac. Une exposition avec un risque relatif beaucoup plus faible, 1,4, mais une prévalence plus importante, 80% va nous donner 24% de cas attribuables à cette exposition. C'est moins, mais on n'en est pas si loin, et ça illustre bien qu'on peut arriver à un impact relativement important, soit quand l'effet individuel qui est quantifié par ce risque relatif est fort, euh, quelle que soit la valeur de la fréquence, en tout cas tant que la fréquence n'est pas trop faible, soit, même si le risque relatif n'est pas très élevé, si on a une fréquence de l'exposition importante et je vois bien ici euh, donc l'intérêt de cette mesure qui va synthétiser à la fois le risque relatif et euh, la fréquence d'exposition si j'avais voulu tirer des conclusions sur le risque relatif peut-être que j'aurais considéré cette exposition beaucoup moins problématique alors ce n'est pas complètement faux mais dans certains cas on va avoir un risque relatif plus faible mais un impact plus important pour une exposition que pour une autre Bien sûr, tout cela peut être généralisé au cas où l'exposition n'a pas deux niveaux, mais euh, cas niveaux euh, discrets. Et euh, la formule que je ne vais pas détailler, mais s'obtient en sommant les fractions d'exposition chacun pour chacune des catégories de niveaux, ceux qui sont entre 0 et 5, 5 et 10, 10 et 15 microgrammes par mètre cube par exemple, et les risques relatifs associés à chacun de ces niveaux euh, d'exposition. Donc on a là euh, le résultat que l'impact de mon exposition va dépendre de la fréquence de l'exposition à ce facteur, de la relation dose-réponse entre l'exposition et le problème d'intérêt, et le risque de base, la fréquence, l'incidence de la maladie dans la population. Ça illustre que pour réussir à arriver à ces résultats, est crucial, il est crucial de fournir aux scientifiques ou aux agences en charge de la surveillance sanitaire, des informations à la fois sur les relations dose-réponse, mais aussi sur la distribution des expositions, c'est l'importance de toutes les études de biosurveillance, et sur le taux d'incidence des maladies, et ça c'est l'importance soit des registres de maladies, soit quand elles seront plus développées, des bases médico-administratives qui pourraient permettre d'avoir une estimation de la fréquence de certaines pathologies. Alors, il y a beaucoup d'hypothèses derrière ces, ces approches, je ne vais pas euh, les détailler, euh, mais il y a beaucoup d'enjeux. Un des enjeux est lié, par exemple, euh, au fait que, selon la façon dont on estime le risque relatif, il traduit un effet sur une période plus ou moins longue. Euh, des fois, c'est un rapport de prévalence ou un rapport d'incidence cumulée sur une longue période. Des fois, c'est un rapport de risque instantané, comme dans le cas des études de cohorte ou les, autres, ou les études cas témoin sur cas incident, et euh, du coup, si je veux avoir vraiment un, un impact cumulé, il faut prendre en compte le fait que ça, c'est ce qui se passe à chaque instant et intégrer euh, cet effet au cours du temps. Et donc, en pratique, quand on veut appliquer cette formule dans des situations complexes, prendre en compte le fait que, enfin, selon la manière dont on a obtenu ces risques relatifs, il faut en fait simuler des populations auxquelles, à chaque instant, euh, euh, je j'inflige un risque relatif correspondant à l'exposition et je suis les cohortes avec une cohorte exposée qui va avoir une attrition un petit peu plus importante que la cohorte non exposée et au final cumuler l'impact de cette exposition sur une longue période. Donc je simule la population qui m'intéresse et euh, plutôt que d'appliquer de, de façon très directe cette formule mais bien souvent quand même on, on se contente de, de faire ça. On peut répéter l'exercice pour toutes les maladies et euh, les problèmes induits par euh, cette exposition. Et on peut, euh, du coup, euh, aussi, si on veut être, réussir à faire la somme à travers toutes les pathologies induites par cette exposition, convertir en une mesure euh, plus comparable entre les pathologies, et notamment les, les DALI pour les années de vie en bonne santé perdues ajustées sur le handicap, euh, qui sont disponibles pour euh, chaque pathologie et qui ont euh, l'intérêt de me permettre d'additionner des, des, des carottes et des choux-fleurs, si on veut, euh, des cas de lymphome avec des cas de diabète, puisque pour chacune de ces pathologies, étant donné l'impact qu'elles ont euh, sur notre euh, santé, le nombre d'années euh, de vie perdue et le nombre d'années avec un certain handicap subi du fait de la maladie, euh, eh bien je, je peux toutes les mettre sur une échelle de Dali. Ici, les valeurs ne sont pas indiquées, mais la surface euh, de chaque rectangle indique le nombre de Dali. Ça, c'est à l'échelle de, de l'Europe. Euh, vous avez euh, voilà, ces différentes contributions. Vous voyez qu'il n'y euh, a pas que des contributions qui, qui tuent qui sont là, puisqu'il y a les douleurs euh, dorsales. Qui sont, qui sont prises en compte au même titre que la dépression ou euh, le cancer euh, du poumon par exemple. Donc, en, de manière simpliste, en multipliant la fraction de risque attribuable avec la formule que j'ai indiquée plus tôt par euh, les DALI correspondant à la pathologie, eh bien, si ma pathologie, euh, si mon exposition a une influence sur cette pathologie, je vais estimer l'impact de euh, cette exposition via cette pathologie sur la société en termes de DALI là j'ai fait très rapidement les différentes étapes de ces études ce qu'on appelle les études d'impact sanitaire euh, qui ont maintenant tout un formalisme dans lesquels on va impliquer euh, les populations concernées dans lesquelles on va décrire avec soin les situations contrefactuelles à comparer parce que ça va avoir un impact majeur sur euh, ma conclusion euh, les situations contrefactuelles c'est euh, celles qui correspondent à l'intervention ou à l'exposition qui m'intéresse, je vais y revenir il faut bien sûr définir avec soin le facteur environnemental ou l'intervention considérée. Si c'est une intervention, savoir quelles vont être ses conséquences du point de vue des expositions environnementales et leur variation à l'échelle des populations. Il faut connaître le niveau de preuve concernant chacune de ces expositions et la pathologie qu'elle peut induire. Décrire bien sûr la zone d'étude, le niveau d'exposition, arriver à la quantification de, de l'impact et éventuellement d'un impact sociétal et faire aussi toutes les analyses d'incertitude euh, qui vont prendre en compte bah, les incertitudes à tous les niveaux euh, précédents et dans tous les paramètres nombreux qui entrent dans cette euh, quantification. Alors si on le fait pour les, les grands facteurs de risque euh, on a, dont on a parlé euh, dans ce cours, euh, on, va, on va voir les résultats qu'on obtient et je voudrais illustrer certains enjeux euh, à partir de ces, de ces exemples des polluants atmosphériques des euh, perturbateurs endocriniens du plomb qu'on a, qu a abordé au cours des mois passés euh, on a vu que les, par les particules fines étaient un facteur de risque certain de maladies cardiovasculaires de cancer du poumon de mortalité euh, à partir euh, avec un, un niveau de preuve qui s'appuie sur des connaissances à différentes échelles de la molécule à, à, à la population eh bien, on peut faire des études d'impact sanitaire sur ces effets et euh, j'évoquais la problématique des situations contrefactuelles. On n'est pas toujours obligé de comparer la situation actuelle avec une situation où personne n'est exposé. On peut très bien comparer la situation actuelle, ici c'est le niveau d'exposition dans une ville à un moment donné, avec une exposition moyenne qui était de l'ordre de 15 microgrammes par mètre cube, avec un scénario où tout le monde serait exposé à un certain niveau, par exemple 10 qui était une valeur recommandée par l'OMS à un moment, 5, qui est la valeur actuellement recommandée par l'OMS, ou bien des situations dans lesquelles on ferait que baisser par 1 ou 2 ou 3 microgrammes par mètre cube les niveaux d'exposition. Et on peut arriver, et je ne vais pas le détailler, à des estimations d'impact à chaque fois. Euh, vous voyez, par exemple, en termes de euh, mortalité associée à chacun de ces scénarios. Donc, on voit ici l'intérêt de ces études d'impact, du point de vue de l'évolution, de l'évaluation de différentes politiques. Euh, si j'arrive à traduire mes politiques en termes de variation de l'exposition attendue, je vais pouvoir avoir une estimation du bénéfice euh, prévisible. C'est une estimation du, du bénéfice de cette euh, politique. J'évoquais que le fait que ces travaux... Euh, relevé à la fois de la réglementation et de l'évaluation du risque, euh, cette terminologie d'études d'impact sanitaire ou étude quantitative d'impact sanitaire, ou HIA en anglais, vient de l'évaluation du risque, enfin de l'évaluation des politiques publiques et dans lesquelles on va considérer qu'on euh, va euh, estimer l'évaluation d'une certaine intervention. Euh, en fait, euh, pour moi, qu'on évalue l'impact d'une intervention ou qu'on se demande dans une logique d'évaluation de risque, quel est l'impact d'une exposition existante, on fait méthodologiquement le même travail, puisque dans les deux cas, on va comparer une situation avec un certain niveau d'exposition, parfois c'est la situation actuelle, avec un monde contrefactuel où l'exposition ou un ensemble d'expositions éventuellement aurait baissé à un certain niveau, et on va quantifier l'écart, le bénéfice sanitaire éventuel attendu de cette intervention. Donc pour moi, il n'y a pas de différence méthodologique fondamentale entre l'évaluation de risque et les études d'impact sanitaire, même si, euh, du point de vue de la terminologie, souvent elles sont présentées euh, indépendamment. Donc on a ici l'illustration que ces approches d'études d'impact sanitaire sont essentielles pour évaluer les politiques euh, publiques. Euh, je voudrais discuter rapidement de deux étapes cruciales de ces études d'impact sanitaire, la première étant l'évaluation des expositions si ça ne représente pas trop mal la réalité des expositions c'est une, une valeur vraiment transversale de l'exposition euh, aux particules fines à l'échelle d'une ville on a coupé notre, notre ville on a créé une section à, dans, dans la ville de Grenoble en l'occurrence et à partir d'un modèle très fin avec quelques mètres de précision on a une variation des niveaux de pollution euh, en fait selon que vous preniez cette valeur là qu'on voit en bleu comme niveau d'exposition ou une valeur lissée de l'exposition euh, ou une valeur fortement lissée ou une valeur moyenne à l'échelle de la ville euh, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes réponses dans votre étude d'impact sanitaire or bien souvent dans ces études d'impact sanitaire on s'appuie sur les données disponibles et les données disponibles sont bien souvent les, les moins fines euh, d'un point de vue spatial et donc ça correspond plutôt à des moyennes sur des mailles de 1 ou 4 km euh, plutôt que des modèles de l'ordre de quelques mètres. Et dans le cadre d'une évaluation d'impact qu'on a faite avec le cirque sur le fardeau de cancer du poumon attribuable aux particules fines en France, eh bien on a démontré que selon que vous preniez une valeur de l'exposition assez fine, avec une maille relativement fine, qui n'est pas aussi fine que ce modèle en bleu, mais qui avait une taille de l'ordre du kilomètre, vous allez avoir une certaine estimation de l'impact sanitaire de ces particules fines du point de vue de, de, du, cancer, du risque de cancer du poumon. Mais si vous lissez les données à l'échelle euh, du pays, vous obtenez euh, une, euh, une estimation qui est euh, différente. Vous voyez, on passe de 3,6 à, à 3,2, donc une augmentation qui n'est pas majeure, mais qui, est, qui, qui crée une différence. Euh, si vous ignorez en plus... Euh, la densité de population qui est bien sûr essentielle pour quantifier euh, l'exposition des sujets et que vous supposez que la population est répartie de manière homogène euh, à travers le territoire ce qui serait bien sûr une erreur mais ce qui a pu être fait euh, dans le passé dans certaines études de ce type vous arrivez à une sous-estimation de l'impact beaucoup plus importante surtout si vous lissez euh, et remplacez le pays par euh, un seul niveau avec un ratio euh, de 1 à 3,6 entre les deux hypothèses donc vous divisez par 3,6 euh, l'impact et il y a d'autres études qui illustrent cet impact important de la finesse avec laquelle on caractérise les expositions. Donc bien sûr, les données d'entrée sur l'exposition influencent les conclusions de ces études d'impact. Pour ce qui est de la France, ces études d'impact qui s'appuient sur des modèles avec une certaine finesse spatiale et des données sur la densité des populations, nous disent, et ça c'est le travail de Sylvia Medina, Mathilde Pascal, leur équipe au sein de Santé publique France, le département Santé environnement, travaille, que selon les villes françaises, on a une fraction de quelques pourcents jusqu'à peut-être de l'ordre de 10% dans les grandes villes les plus polluées de la mortalité qui est attribuable à l'exposition aux particules fines avec comme situation de comparaison euh, la situation contrefactuelle où tout le monde serait au niveau de 5 microgrammes par mètre cube qui est la valeur actuellement recommandée par l'OMS et qui est probablement pas très loin de la valeur des niveaux de particules fines qu'on aurait si on réussissait à se débarrasser des sources anthropiques de pollution puisqu'il y en a euh, qui sont liées au aux incendies, aux éruptions volcaniques euh, notamment. Vous pouvez aussi quantifier euh, le gain en termes d'espérance de vie avec euh, plusieurs mois d'espérance de vie qui peuvent être gagnés dans les villes euh, les plus polluées si on arrivait à descendre à ces 5 microgrammes par mètre cube. Euh, et ça, c'est fait en prenant en compte les pathologies sous-jacentes à la mortalité qui sont notamment des pathologies cardiovasculaires et dans une certaine mesure aussi euh, respiratoires. Globalement pour les particules fines, on a un impact à l'échelle nationale qui est de l'ordre de 40 000 décès chaque année. Euh, on parle de décès avancé, mais moi je ne vois pas pourquoi quand on parle de pollution on parlerait de décès avancé. Tout décès c'est un décès avancé, mais que ce soit celui du, du meurtrier qui plante un, un, un couteau dans le dos ou de la pollution qui, qui, qui induit un cancer du poumon. Le décès, on sait juste qu'il ne serait pas survenu à ce moment-là. Il serait peut-être survenu une minute, une, une journée ou dix ans plus tard, ou, ou davantage. Donc, 40 000 décès dus à particules fines à, à l'échelle nationale. À l'échelle de la planète, c'est de l'ordre de 4 millions de décès. Et pour la France, c'est de l'ordre de 6 à 7 des décès. Euh, les cancers du poumon. Donc cette fois-ci, c'est de l'incidence. Le nombre de cas de cancers du poumon attribuables chaque année aux particules fines, ce serait de l'ordre de 8 de ces cas de cancers du poumon. Une bonne partie du reste, c'est le tabac, bien sûr. Et pour le cancer du sein, on l'a évoqué, il y a un niveau de preuve qui est plus faible concernant l'impact de des polluants atmosphériques. Et si cet effet était réel, euh, je ne dis pas qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas, euh, ça correspondrait à 3% des cas de cancer du sein attribuables à l'exposition, euh, notamment aux oxydes d'azote en France, pour un coût total de l'ordre de 100 milliards d'euros par an. Et ça, c'est un travail de, de, du Sénat euh, qui remonte à 2015 et donc qui s'appuie sur des chiffres plutôt des années 2010. Et là, donc, on est passé de l'impact euh, en termes de pathologie à des coûts économiques. Ça se fait en quantifiant les coûts qu'on dit tangibles, qui sont réellement payés par la société, qui incluent des coûts directs, par exemple de traitement des maladies, ou des coûts indirects euh, induits euh, et payés par euh, les proches de la famille qui va développer la, la maladie, et des coûts intangibles qui sont supportés par la société, mais pas réellement payés, et ce sont notamment tous les coûts liés à la souffrance, à la perte de qualité de vie, qui nécessite des estimations assez complexes avec des outils que nous proposent les économistes et notamment l'approche de propension à payer. Ça peut sembler relativement simple. On va demander combien d'euros seriez-vous prêt à payer pour éviter de souffrir d'asthme pendant une année et ça nous permet de mettre un coup autour de l'incidence de, de, de l'asthme. Et donc Vous voyez que dans ce rapport du Sénat sur la pollution de l'air ont été pris en compte les effets sur la mortalité, les années de vie en mauvaise santé, les, les pertes de production du fait des pathologies chez les, chez les travailleurs, tous les soins, les politiques de lutte contre la pollution euh, les dépenses de prévention et de surveillance de la qualité de l'air, les effets sur la dégradation des, des bâtiments, la rénovation, etc. Euh, dues à, à cette pollution. C'est comme ça que le Sénat arrive à cette estimation de, de 100 milliards avec bien sûr un coût sur la mortalité qui est euh, principal. Avec toutes ces approches, on, on, peut, donc, on voit qu'on se rapproche des analyses coût-bénéfice euh, qui peuvent nous permettre de comparer différentes options de gestion du risque. Bien sûr, ces euh, euh, approches euh, sont, sont délicates et euh, quand on regarde les études d'impact qui sont faites parfois dans le cadre réglementaire, on se rend compte qu'elles prennent assez peu ou assez mal en compte les impacts sanitaires et que les coûts économiques associés aux différentes interventions sont, sont pris en compte de façon euh, un petit peu simple ou simpliste. Dans certains cas, par exemple, quand il s'agit de réfléchir à l'interdiction d'une substance, eh bien on voit des études où le coût sociétal estimé prend en compte la part de marché liée à la vente de cette substance, ce qui est un coût réel pour le producteur, à supposer qu'il n'ait pas de produit de substitution. S'il a un produit de substitution, en fait, si ça se trouve, il n'y a pas de coût pour lui, sur le long terme, à interdire la substance et, et en tout cas, ce qui n'est pas, pas forcément un coût pour la société. Euh, voilà. Si on se demande quel est le coût de l'interdiction d'un pesticide donné, ce n'est pas parce que euh, le pesticide ne va plus être vendu que la société va perdre un montant qui correspond au chiffre d'affaires lié à ce pesticide. Parce qu'il se peut très bien que les agriculteurs achètent à la place un autre pesticide qui aurait la même efficacité, euh, ou il se peut très bien qu'ils... Euh, achètent à la place davantage de fruits et légumes ou qui partent davantage en vacances et que globalement pour la société ce qui rentre dans les caisses de la société dans son ensemble soit équivalent à ce qui se passait quand le pesticide était sur le marché donc c'est pas très simple ces études d'impact sanitaire à la fois du point de vue de l'estimation du bénéfice sanitaire et à la fois du coût économique associé je voudrais fournir les éléments qui concernent cette fois-ci le, le plomb, euh, qui est l'autre facteur sur lequel on a passé du temps. Euh, en termes de mortalité, l'ordre de grandeur, c'est 900 000 décès chaque année à l'échelle de la planète. En termes de DALI, euh, ce serait de l'ordre de 22 millions qui se répartissent essentiellement en des DALI du point de vue des effets cardiovasculaires, des effets sur les troubles mentaux, qui ici, dans cette estimation du, de, de l'étude du Global Burden of Disease, ne prennent en compte vraiment que les Troubles mentaux, les retards mentaux, et pas forcément les, les diminutions de quotient intellectuel euh, qui ne correspondent pas à, à des pathologies. Donc c'est probablement une, une sous-estimation de l'impact. Et puis euh, les pathologies rénales induites par l'exposition au plomb. Il euh, y a quelques études qui ont chiffré euh, l'impact du plomb lié euh, à cette diminution du QI, qu'elle induise ou pas euh, des pathologies mentales. Pour la France, euh, cette étude ici de Pichéry et Martine Bélanger notamment, estime de l'ordre de 23 milliards chaque année sur la base des estimations de, de 2008 et euh, aux états unis il a été estimé que euh, le gain lié à la diminution des niveaux de plomb à la suite de l'interdiction de l'essence au plomb était de l'ordre de 100 à 300 milliards de dollars euh, chaque année c'est des ordres de grandeur coût qu'on peut mettre en regard des interventions qui sont nécessaires pour limiter le plomb par exemple, lié à, à l'habitat insalubre. Ça a été fait dans cette étude française avec des coûts d'intervention de 1 à 3 milliards, donc beaucoup moins que le bénéfice sociétal, sauf que, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes personnes qui, qui déboursent euh, les coûts de cette intervention et qui en bénéficient. Ici, c'est la population, les enfants. Ici, c'est peut-être l'État ou les bailleurs sociaux euh, ou les propriétaires des logements euh, insalubres avec des niveaux de plomb. Pour terminer, je voudrais... Euh, Dire un mot de cette problématique des mélanges dont on a vu que la toxicologie réglementaire avait du mal à la traiter de façon très satisfaisante, ce n'est pas complètement euh, trivial non plus euh, à partir des données épidémiologiques parce que dès qu'on sort de la situation avec un unique facteur de risque, les approches de type fraction de risque attribuable posent des difficultés supplémentaires. Je ne vais pas le détailler trop, mais vous voyez, si on suppose que le tabac euh, a un certain effet sur une pathologie, Ici, je vous donne des, des, euh, l'incidence. Un cas pour un million de personnes à année. Euh, quatre quand je suis exposé au tabac, chez ceux qui ne consomment pas d'alcool. Eh bien, euh, on va dire que dans le groupe exposé au, au tabac, euh, le tabac est responsable de trois cas sur quatre de la pathologie. Euh, C'est vrai euh, qu'il qu y ait une consommation d'alcool ou pas. Pour ce qui est de l'effet de l'alcool, je passe de 1 à 3 chez ceux qui ne fument pas. Donc, la, l'alcool est responsable de deux tiers des cas chez les personnes exposées à l'alcool. Dans le groupe où on est à la fois exposé à l'alcool et au, au tabac, bah on pourrait dire, euh, la fraction de risque attribuable, est-ce que ce n'est pas trois quarts plus deux tiers bah Non, puisque trois quarts plus deux tiers, ça fait plus que 100%. On ne peut pas additionner des fractions de risque attribuables. D'ailleurs, dans ce groupe ici, exposé aux deux, euh, l'effet combiné des deux facteurs, c'est euh, d'expliquer 11 douzièmes des cas, euh, qu'on n'estime pas en, en ajoutant ces deux euh, fractions. Donc il y a beaucoup de problèmes avec ces fractions de risque attribuables. C'est des pourcentages qu'on ne peut pas additionner de façon euh, triviale. Si je vous dis que 20% des cas d'une maladie sont attribuables à un facteur, ça ne veut pas dire que les autres facteurs de risque expliquent 80%, ou en tout cas, c'est problématique de formuler les choses comme ça. C'est lié à beaucoup de choses. C'est lié euh, au fait que... Euh, il y a des enjeux techniques sur l'estimation de ces fractions de risque attribuable, surtout dans le contexte des multi-expositions. C'est lié à des enjeux de médiation entre différents facteurs, qui fait qu'on ne peut pas additionner les cas liés à deux facteurs dont l'un médierait l'effet de l'autre. Vous voyez, si je cherche à estimer l'effet, le bénéfice d'une politique où je croiserais la surface d'espace vert, et que je m'intéresse simultanément à l'effet de la pollution de l'air, je ne peux pas additionner les, les bénéfices attendus des deux, puisque une part du bénéfice des, des espaces verts sur la santé passe par la diminution de la pollution. Il faut prendre en compte ces relations causales entre les facteurs pour réussir à estimer l'effet de ces deux facteurs combinés. Et puis c'est lié au fait qu'il y a de la, des, des facteurs qui co-occurrent, et donc si chez un patient je suis exposé à la fois à deux facteurs nocifs, eh bien il ne faut pas bien sûr considérer que si j'enlevais les deux facteurs, je gagnerais deux fois euh, un cas de pathologie. Euh, bien sûr, il euh, n'y a qu'un seul malade qui peut disparaître dans le cas de ce, ce malade exposé au, au, au deux, euh, aux deux facteurs de risque. Donc on a énormément de difficultés euh, pour estimer l'effet conjoint d'un grand nombre de, de facteurs de risque et on ne peut pas faire d'estimation des, des risques attribuables à des facteurs multiples sans faire d'analyse descriptive voire causale des liens entre ces facteurs de risque. Il y a des efforts euh, qui sont faits. Toutes les études d'impact ne prennent pas en compte ces problématiques, mais certaines le font. Dans l'étude du Global Burden of Disease, il y a des efforts qui sont faits pour prendre en compte ces situations. Et je vous donne ici ces estimations du fait de, de certains facteurs de risque. Pour la pollution de l'air, je l'ai déjà évoqué, euh, 4 millions de décès. Alors on parle souvent de 6 à 7 millions, parce que ça inclut aussi... Euh, la pollution de l'air intérieur par les particules fines liées euh, au foyer ouvert, hein. c'est pas la pollution par tous les polluants de l'air intérieur, c'est uniquement par les particules dans l'air intérieur avec les, les combustions euh, dans, dans les pays du sud plutôt, euh, qui peuvent s'ajouter aux décès qu'on peut estimer liés euh, à une mauvaise qualité euh, de l'eau, à des expositions à des cancérigènes, à l'exposition au plomb que j'ai évoqué tout à l'heure et on peut agréger euh, ces différents facteurs de risque et dans cette étude ils ont distingué ce qu'ils appellent la pollution moderne notamment euh, les particules fines euh, l'ozone et la pollution plus traditionnelle, plus ancienne bien sûr toutes ces estimations c'est évident mais je le rappelle, dépendent du niveau de connaissance sur les facteurs de risque et euh, la qualité des données de biosurveillance. On est loin de suivre toutes les expositions professionnelles aux cancérigènes sur la planète donc cette estimation est probablement une sous-estimation qui s'appuie sur ce qui est suivi et ce qui est connu Toujours est-il qu'on peut comme ça donc avoir des comparaisons entre pathologies ou entre facteurs de risque. Vous voyez, euh, les facteurs de pollution sont à un niveau similaire à, au tabac. Et puis, euh, les accidents de la route sont à un niveau plus faible. La violence, c'est beaucoup, mais c'est moins que euh, ces facteurs euh, tels que le tabac ou la pollution. Euh, L'alcool et les drogues sont aussi à, à un autre niveau. Donc, on arrive à faire ces comparaisons inter-facteurs de risque intertemporelle en voyant les variations de, de l'impact de la pollution dite traditionnelle, notamment sur la pollution de l'eau par les bactéries et, qui a tendance à diminuer dans les pays du monde où c'est encore un problème, et la pollution par les particules fines et d'autres facteurs considérés ici comme vie moderne, qui baissent dans les pays du Nord, mais qui continuent à augmenter dans certains pays comme l'Inde et la Chine notamment. On peut faire des comparaisons au sein d'un même pays entre facteurs de risque, en étant bien sûr prudent, mais ça, c'est l'estimation de l'étude du Global Burden of Disease réalisée à Seattle, à l'Institute for Health Metrics and Evaluation pour la France, avec une hiérarchie de différents facteurs de risque, le tabac étant en premier. C'est sur l'échelle des Dali pour 100 000 personnes. La couleur indique la cause de dali perdu euh, sous-jacente, avec euh, beaucoup d'effets qui sont liés au cancer et puis ensuite aux maladies cardiovasculaires, bien sûr, pour le tabac. Et donc, vous pouvez comme ça faire apparaître la contribution de facteurs, ici, alimentaires, et c'est lié au déséquilibre alimentaire. Ce n'est pas simple, ça implique d'avoir une bonne connaissance de l'alimentation euh, de la population. Les expositions professionnelles, la pollution atmosphérique, ou bien le plomb qui serait... Euh, un petit peu plus bas ou les violences euh, conjugales par exemple ou bien la température donc il ne faut pas oublier que tout cela est bien sûr très utile et tentant pour euh, faire des hiérarchies dans les politiques publiques mais il ne faut pas oublier de l'interpréter euh, en ayant à l'esprit que ce qui est connu mais mal mesuré est absent de ce tableau ou présent avec beaucoup d'incertitudes, et que ce qui est inconnu est bien sûr aussi absent. Tout ça c'est la force et le danger euh, du chiffre ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'en détourner, mais le considérer avec les incertitudes qui vont avec et qui peuvent, dans une certaine mesure, être estimées. Il y a aussi des gens sur la façon de on va regrouper les facteurs, ce qui va faire augmenter ou baisser la position d'un facteur dans ce classement. J'ai parlé de niveau de preuve et je voudrais faire le lien avec le séminaire qui va suivre tout de suite de Federica Rousseau en parlant de la problématique du niveau de preuve. Dans la plupart des études d'impact sanitaire, on se concentre sur les facteurs dont l'effet est certain ou très fort. En fait, ça pose un problème notamment pour tous les facteurs chimiques pour lesquels on a à partir de données toxicologiques un certain niveau de preuve concernant la nocivité, y compris chez l'humain, mais pour lesquels on n'a pas de relation dose-réponse robuste chez l'humain, ce qui fait qu'on a du mal à faire ces études d'impact pour les raisons que j'ai évoquées plus tôt. Euh, alors si on n'a absolument pas d'études d'impact sanitaire chez, chez l'humain ce n'est pas facile euh, d'avancer même s'il y a certains qui essayent de transposer les relations dose réponse de l'animal à l'humain euh, une approche qui n'est pas, pas bonne au niveau facteur par facteur mais qui est bonne quand on considère un grand nombre de facteurs consiste à intégrer ces facteurs pour lesquels l'impact est incertain dans l'évaluation d'impact mais à pondérer l'impact par le niveau de preuve ce qui fait qu'un facteur pour lequel le niveau de preuve n'est pas certain va être pris en compte, euh, mais moins qu'un facteur qui, euh, pour lequel le niveau de preuve est plus faible. Et on voit bien que si sur 100 facteurs, il y en a 50 pour lequel le niveau de preuve est de 50%, cette approche est intéressante parce qu'en gros, elle suppose que pour 50 de ces facteurs, ils, vont, ils ont réellement un effet et que pour 50 autres, ils n'ont pas d'effet. Et c'est comme ça que je calcule l'impact avec cette pondération de 50%. C'est une approche qui a été utilisée dans une étude qui vise à caractériser l'impact de différents perturbateurs endocriniens et le travail des chercheurs a été d'abord de synthétiser leurs effets éventuels. Vous avez ici les substances et ici leurs effets euh, euh, supposés. Ils ont résumé le niveau de preuve à partir des connaissances chez l'humain et chez l'animal en lui donnant euh, une quantification et dans l'évaluation d'impact, ils ont utilisé la moins mauvaise relation dose-réponse disponible chez l'humain en multipliant l'impact par, par ce niveau de preuve euh, estimé. Et donc, euh, l'impact a été fortement décru du coup, pour euh, l'effet ici, vous voyez, de ces retardateurs de femmes pour les polybromées, les PBDE sur le cancer du testicule, pour lequel le niveau de preuve était considéré euh, faible à très faible, hein, 0 à 20%. L'impact a été multiplié par euh, bah, le niveau moyen ici, c'est-à-dire euh, 10%, alors que pour d'autres effets, comme les effets des pesticides organophosphorés sur... Euh, le, le, le quotient intellectuel euh, le niveau de preuve était plus fort et donc la pondération était beaucoup plus importante ce qui leur a permis d'avoir une quantification de l'impact euh, et euh, de l'impact total en sommant ces euh, impacts estimés sur l'ensemble des substances avec une estimation qui était de, de l'ordre de 163 milliards d'euros par an en Europe voilà, comme vous le voyez ces études d'impact sont au bout de la chaîne de la recherche en santé environnementale dans laquelle on va quantifier les expositions, les inégalités sociales et territoriales d'exposition, les effets, les mécanismes biologiques sous-jacents à ces effets. Elles vont nous permettre de viser une certaine hiérarchie des impacts sanitaires au prix de nombreuses simplifications et hypothèses et fournir des éléments qui ne peuvent pas être les seuls mais qui peuvent contribuer à la priorisation euh, des politiques publiques et euh, aux actions visant à améliorer notre environnement. Il y a, euh, euh, vraiment, euh, il s'agit d'approches qui sont essentielles euh, pour, euh, pour, la, pour la société euh, en, dans la mesure où elles fournissent des euh, indicateurs beaucoup plus palpables pour la société et pour les décideurs en termes de nombre de cas, en termes de nombre et en termes de, de, de coûts. Euh, elles peuvent permettre une certaine hiérarchie, en tout cas pour les facteurs pour lesquels le niveau de preuve est, est, est homogène. Elles peuvent permettre d'anticiper ou d'estimer a priori l'impact de certaines politiques euh, en nous disant qu'on va attendre une diminution de tant de la mortalité du fait de cette intervention. De réaliser aussi du coup des études coût-bénéfice. Elles peuvent aussi nous permettre de quantifier dans quelle mesure le fardeau de maladie associé à des expositions ou à des interventions diffère socialement ou spatialement à travers, à travers un pays et ses catégories sociales. Ce sont des approches très complexes en termes de données d'entrée, puisqu'il faut des relations dose-réponse, des données représentatives sur l'exposition, sur le niveau de preuve, sur le niveau de risque de la maladie, avec aussi des enjeux méthodologiques. C'est explique pourquoi à l'heure actuelle les estimations quantitatives les plus précises ne concernent qu'un petit nombre de facteurs de risque bien connus euh, tels que le tabac, l'alcool et les particules fines ainsi que les métaux notamment que, que nous avons euh, évoqués voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, notre dernier cours sur les liens entre changement climatique et santé et euh, je vais tout de suite passer la parole au professeur Rousseau pour euh, son intervention sur le pluralisme causal. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr